0: Yo le llamo evolución. En la vida siempre vamos a tener obstáculos. Los únicos que no tienen situaciones, ya no me gusta llamarle problemas, porque mm. si no me brinca el paradigma. Retos. Sí, <risa> retos, obstáculos. Los únicos que no tienen están tres metros bajo tierra. Mm.
1: Entonces
0: es parte de la vida. Y si hay gente que ha salido adelante, a pesar de, pues ¿por qué no uno? Siempre que sembremos una excusa, cosecharemos un fracaso. Entonces siempre va a haber una excusa para dejar de hacer las cosas. Mm. El arte está en crear la habilidad de seguir adelante a pesar de lo que se te presente, que muchas veces se te va a presentar como prueba del universo, de Dios, de quien tú creas, uh -huh. para ver si es cierto que lo quieres tanto.
1: Bienvenido a vivir en Modo Fuego, un podcast en el que queremos inspirarte a través de las historias de éxito de nuestros invitados. Mi nombre es Miguel Gómez y estoy convencido de que una persona inspirada es capaz de lograr mucho más, es capaz de lanzarse a conquistar sus más grandes sueños, de embarcarse en el camino del éxito y de superar cualquier reto que la vida le ponga enfrente. El potencial, tú ya lo tienes, aquí encontrarás la inspiración que te hace falta para ir por más. ¡Comenzamos! Bienvenidos mis queridos rebeldes a un nuevo episodio de Vivir en Modo Fuego Qué gusto tenerlos aquí con nosotros de nuevo Y hoy tenemos un invitadazo de super lujo Ya sabes, como todas las semanas, puro crack, puro exitoso Pura gente que tiene historias que nos inspiran, y nos empoderan Y nos invitan a crecer y a lograr más de lo que somos Mi querido Roberto Magnus tiene 13 años de ser conferencista internacional especialista en liderazgo y tiene más de 20 años de dedicarse a la formación de equipos de alto rendimiento en la industria del network marketing. Mi querido Roberto, contador público de profesión, egresado Aplausos. de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido, hermano. Qué gusto tenerte con nosotros aquí en Vivir en Modo Fuego. Muchas gracias, mi querido amigo. Un placer. Estoy muy contento de estar aquí contigo en tu programa. Aplausos para mi querido Roberto. Gracias. Mi querido Robert, ¿quién es Roberto Magnus? Cuéntanos. Un ser humano
0: cualquiera, con una trayectoria de vida de 54 años, nada más. Nada más. <risa> nada
1: así más. Es. ¿Dónde naciste?
0: Aquí en Querétaro. En Querétaro. Más Queretano que los arcos.
1: Y es raro ver un Queretano sí, de tu edad. De nuestra es. edad, más o menos, casi no hay. Así déjame, es. te tomo estamos, una foto en y de sí. Déjame un autógrafo, porque casi no hay. Yo <risa> creo que si de nuestra edad, más o menos, entre los 45 y los. para arriba, de 30. Uno, ¿no?
0: Sí, o menos.
1: Sí, sí, pocos. Muy poquitos. Ya los queretanitos, ya nuestros hijos, que sí son. Así es. Así de los que llegamos es. a invadirlos y que ahora sí ya nacieron aquí nuestros hijos, pues así sí hay es. muchos queretanitos. Pero queretanos de nuestra edad casi no, casi no hay. Y entonces naciste aquí en Querétaro, uh -huh. ¿en dónde vivías cuando eras chico? Casi todo el tiempo
0: en Lomas de Querétaro, frente Ajá. a la Plaza de Toros.
1: Ok. Ahí.
0: Es ahí. una colonia...
1: ¿Clase media, clase alta, media. clase
0: baja? ¿A qué se dedicaban tus papás? Mi papá es ingeniero, bueno, era, acaba de fallecer el mes de Lo septiembre pasado, gracias. Él fue ingeniero civil, uh -huh. eh, tuvo dos maestrías, una de sistemas de agua potable y alcantarillado y otra de ciencias de la educación. Uh -huh. Y trabajó primero en ICA mucho tiempo, así es como llegó aquí a Querétaro, vienen de la Ciudad de México. Y después estuvo 30 años trabajando para la UAC, para la... Universidad Autónoma de Querétaro ah, dando clases, dando clases y en un puesto directivo en rectoría era director de planeación y mantenimiento de planta física. O sea, okay. era el encargado de construir todos los edificios de la universidad y se jubiló, pero quiso seguir dando clases. Fue un poco cómico el tema ahí porque cuando le dice al director de ingeniería quiero seguir dando clases. Y el director le dijo, "No, sabe qué? Tenemos que darle chance a los que vienen atrás." Ajá. Y dijo, "Mi papá, pero no les voy a cobrar. ¿A qué hora quiere sus clases?" <ríe> y así se aventó 14 años más dando clases la clas sí, gratis. La de las 8 de la mañana la escogió para forzarse a levantarse temprano, mm -hmm. seguir activo. Ese fue su objetivo. ¿Y tu mamá qué se dedicaba? Mi mamá principalmente al hogar, pero uh -huh. también muchos años dio clases de inglés. ¿Ok? Este, en un kinder y también inglés para adultos. ¿Y cuántos hermanos tienes? Somos cuatro hermanos. Yo soy el tercero. Somos tres hombres. Soy uh -huh. el tercero de ellos y luego viene mi hermana que le lleva nueve años.
1: Ah, ya fue el pilón. Sí, fue el pilón. Oye, y mamá que fue empleada uh -huh. y papá que fue empleado toda su vida. Uh -huh. ¿De dónde te viene lo emprendedor? Esa es una excelente pregunta,
0: fíjate que yo desde muy chico eh, no me gustó el modelo del empleo porque eh, a mi papá por muchos años no le fue bien, económicamente hablando, entonces pues yo le decía, oye papá, eh, ¿me compras esto? Y era mayo, ¿no? Y me decía, este, pídeselo a los reyes, <risa> <risa> de, de mayo a enero. Oye, papá, ya este, ya, este ya estaba <risa> de moda. ¿no? Sí, me compras esto otro en tu cumpleaños, faltaban siete meses. Ah. Entonces yo me frustraba, ¿no? Y yo no fui bueno para la escuela nunca, nunca me gustó.
1: ¿Nunca sacaste buenas no, que no, se no, no, a
0: mí arriba de seis era vanidad. Ya lo importante era pasar. No me interesaban los premios y las medallas y los diplomas, cero. Uh -huh. Creo que en todo el tiempo me saqué nomás un diploma por haber entregado todos los libros en la biblioteca. Okay.
1: <risa> en la ¿Y no eras bueno <risa> para la escuela porque te costaba trabajo? ¿Porque eras huevón? porque no, es, no me gustaba, Ajá. no me gustaba. No es que me gustaba trabajo, me daba, era huevón, Ajá. así.
0: Este, el ser huevón, leíste el libro, haz de cuenta, me vino al, como anillo al dedo. Me gusta mucho tirar la hueva, uh -huh. sí, este, cuando hay que tirarla, obviamente. Uh -huh. Mi papá, para incentivarme de alguna manera para que le echara ganas, uh -huh. me dijo, acabando la primaria, te voy a llevar a Disneylandia.
1: Sí.
0: Yo dije, wow, era segundo de primaria cuando uh -huh. me lo dijo. Tenía ocho años, uh -huh. pero en mi mente fue, si llego allá y le digo, cómprame esto y me sale con que pídeselo a los reyes, uh -huh. me va a dar el ataque. <risas> y ahí empecé a buscar la forma de vender. ¿Qué? Y empecé a vender yo unos sobrecitos de chilito en polvo que se llamaban brinquitos, sí, los que conozco, tenía sí. una ranita, Ajá. ahora se llaman dragoncitos, ah, okay. son esos, bueno, uh -huh. de colores, entonces mi papá me llevó al mercado y los compraba eh, en 50 centavos a tostón, Ajá. Eh, los que nos están viendo no saben lo que es eso, tú y okay. yo sí. A tostón, bueno, tuvo más, no. no, no, más o menos <risa> amigo. 50 centavos. Así le llamaban a la moneda 50 centavos. Tostón. Sí, vi colocar los tostones, pero creo ah, que bueno. a mí no me tocaron. Ok, bueno, yo los compraba a tostón y los vendía a peso. ¿Mm? Y me llevaba una bolsa entera y la vendía en ¿Mm? el día, en un día vendía toda la bolsa entera. Mi papá me hizo una bolsita esas de vinil con su cierre. Él la confeccionó, ¿Mm? fue muy curioso para esas cuestiones. Y este, y ya iba y la vendía. Ahí me llevé mi primer problema profesional. ¿Cuál fue? A los ocho años de edad. A ver, cuéntame. Estoy vendiendo como loco mis brinquitos. Llega el director un día y digo, el nombre no pasa nada, David Castellanos. ¿Mm. A lo mejor ya se murió. Y este me dijo, ya no puedes vender tus brinquitos aquí. Y dije, ¿por qué no? Me dijo, porque la tiendita es mía y me estás quitando clientes. Ah. A un niño como de ocho años de edad. En ver, los brinquitos, ver, o sea, ¿cuánto? Sí, solamente lo eran los brinquitos, ¿no? Pero yo soy terco día madre, soy uh -huh. Tauro. Ah, yo chocalas, yo <ríe> también. Entonces, <ríe> le dije a mi papá, pasa por mí, por favor, media hora más tarde de la salida, uh -huh. y pasa por mí afuera de la escuela, en ese tiempo cero inseguridad, uh -huh. yo me cruzaba el río que habían tres piedras y las pisabas y llegabas del otro lado, porque la escuela estaba en la universidad, el Instituto Queretano que ahora es Escuela Marista, el Molino, y ya lo esperaba del otro lado, y ahí los vendía. Y luego vendí otros que se llaman Chilín y Salim también. Y dije, oye, esto está bueno, ¿no? Esto de vender dulces y deja. Cuando en sexto de primaria me lleva un día mi papá a México al mercado de Tepito, pura fayuca No existía, uh -huh. eso no lo vendían en las tiendas. Y entonces vi los primeros relojes de cuarzo de musiquita. Apretabas okay. el botón y te ponían la música de la cucaracha. Y pues llamaba mucho la atención, wow. Entonces, los compraba 400 Ajá. pesos viejos, Ajá. tampoco sabes lo que es eso, <risa> eso 400 pesos <risa> sí sí <risa> viejos y los venían 800 uh -huh. y ya me daban cheques de los papás de mis amiguitos Ajá. en sexto de primaria, wow. yo dije wow. Bueno, para no hacerte el cuento largo, llego a Disney con 261 dólares en la bolsa. Ah, Dios. Te
1: acuerdas, exactamente. acuerdo, el
0: se me graban mucho las fechas y los ah. números. Y regresé con 80 dólares todavía. Dije, de aquí soy. Ok. O sea, si vendo algo, tengo lana en ese momento. Y si no me espero a Reyes, uh -huh. pues vendo algo. Okay. Y ya en secundaria vendí ropa a Cayo. Este Acapulco ah, sí. Joe Que estaba de moda Las Las playeras y como no había Redes clones, sociales Las chamarras de mezclilla Lo que ahora son Los dockers Eran ah, igualitos Los pantalones ¿sí? Que eran el mismo estilo ¿Mm? No había redes sociales Entonces nadie sabía Yo me entero Que la fábrica Está en San Juan del Río
1: ah, A
0: media hora de aquí Cerquitita Yo le decía a mis amigos Voy el fin de semana A Acapulco Se les ofrece ropa <risa> Y toda la compraba aquí en San Juan del Río, digo. A lo mejor no es muy honesto que digamos lo que hacía, pero ah. al final de cuentas se lo vendía la ropa original y al mm. precio, perdón, al precio de Acapulco y, okay. y me llevaba a Milana y, y así. Entonces yo nunca he trabajado para nadie. Nunca. 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 ¿Nunca? Siempre ¿Nunca he vendido. Ah, una vez nada más, cuando me fui a estudiar inglesa a Estados Unidos, Ajá. a los 18 años, trabajé este, en un pollo loco. Eh, okay. Empecé lavando baños. Y fui subiendo hasta llegar a la caja a ser cajero. ¿Un po Pollo Loco de Un la pollo marca loco. Pollo Loco? Sí, sí, sí. Pollo ¿Ya existía Pollo Loco? El Pollo Loco nació en el norte de México. Lo compró el dueño de Dennis, del restaurante Dennis. Pero el contrato dice que Pollo Loco no puede poner Pollo Locos más que en México. En el resto del planeta Ajá. son de Denis.
1: Ah, mira, no sabía. Así es. Bueno,
0: eso era en 1987. Bueno, ¿quién sabe cómo sea? ¿Quién sabe cómo sea ahora? Acaban de abrir uno. Aquí en Querétaro. ¿Ya les vamos a quién cree. Varios, le hacemos el anuncio a los de pollo loco, Bueno, yo por, es el pollo más rico. Por tres existe, meses comí ¿eh? pollo diario cuando trabajé ahí, nunca está me aburre. riquísimo.
1: Delicioso. La Deliciosos. neta. Acaban de abrir uno, dos. Tres, creo, aquí así en Querétaro, sí. la neta. Vayan a Pollo Loco, está muy bueno. Todavía me acuerdo. Ver, les, luego les pasamos la cuenta de la publicidad de los de así es. Loco. Amigo, ¿trabajaste ahí? Eso fue entonces? en el 87. Ajá. Ajá. Ahorita te sé
0: repetir lo que había en el menú. Sí. Había Spanish Rice, Peanut Beans, coleslaw, Potato Salad, combos de two pieces, four pieces, six pieces, eight pieces. Pero lo hice, pues nada más fueron dos meses que trabajé ahí. Dos meses. Pero me lo aprendí. Y completito? es la única temporada que haces en empleado. mi vida que he sido empleado.
1: Ok. Y entonces, ¿qué más vendiste? ¿Vendiste la ropa de Akashow? ¿Qué más vendiste?
0: Perros. Yo tenía una perrita pastor alemán, y un día estaba pensando que vendo, que vendo, que vendo, y me le quedo viendo. Y dije, ya sé que me acordé que me le quedó viendo. Se me vino la idea, se me vino la idea. Y yo tenía un amigo que tiene un perro pastor alemán hermoso de pedigrí. Sí. Y este dije, pues
1: le va a encantar Pero a mi perrita. Te, ¿no? te imaginé, así viendo la perrita sí. con signo de peso, yo la cruzo con el perro de así mi amigo es. Y... Los cachorros los vendemos. Dos camadas uh -huh. tuvo.
0: Ya la tercera vez me veía venir y dijo, no, ya. No, ya, ya. Ya vida, ¿no? <risa> También vendí
1: perros.
0: Y bueno, de todo, hasta que en 1992, justo cuando acabo mi carrera, mi papá, jugábamos tenis, mi papá y yo, todos los días, todos uh -huh. los días, todos los, al mediodía, pasaba por mí a la escuela y ya nos íbamos. Un día jugando tenis, me dice, oye, te invito a un negocio. ¿De qué? Y ya me empieza a explicar y detergentes biodegradables y todo. ¿Tu papá? Mi papá, uh -huh. detergentes biodegradables, estaba muy entusiasmado y era Amway. Yo en mi vida había oído hablar de mercadeo en red y no le entendí nada porque me lo explicó fatal. Uh -huh. Así no se hace. Fue mi primera lección sin saber que me iba de cara a eso por mucho uh -huh. tiempo. Y terminando me enojé. Le dije, papá, acabo de terminar mi carrera. Soy contador soy licenciado en contaduría pública. ¿Cómo se te ocurre ofrecerme? ¿Vender por catálogo de puerta en puerta de detergentes? Y me dijo, uh -huh. no, no le entendiste. Este, mejor ve a ver una presentación. Uh -huh. Así conocí yo el mercado en red.
1: Okay. Me
0: gustó, me llamó la atención uh -huh. una cosa y fue que yo iba a ganar dinero por lo que otros hicieran. Uh -huh. Es lo, lo único, único que entendí. ¿Y te gustó eso? Porque toda mi vida vendí algo y gané, pero si no uh -huh. vendía no ganaba. Claro. Entonces me llamó la atención. Dije, a ver, a ver, a ver. Todavía tuve duda. Al final me acerco y le dije al cuate, al que dio la presentación y le dije, oye, me estás diciendo que voy a ganar por vender, pero también por lo que otros vendan. Uh -huh. Y me acuerdo que dijo no. Y dije, chin, no, no había entendido eso. No había entendí. entendido eso y me llamó la atención, Ajá. pero no entendí. Ya no quiero. <risas> y me dijo, no, mejor aún, porque otro compre. Si no lo vende, esa es su bronca, pero ya Ajá. te pagué.
1: Ajá.
0: O sea, se lo puede untar, regalar, comer, tirar, Entrar, guardar. Y echar de, al la y, y me pagas. Ajá. Sí, nomás de que compre, te pago. Estoy dentro. Entonces después de eso ya me dediqué solamente a vender. ¿Cuánto redes tiempo de estuviste en Amway? En Amway estuve nueve años. Nueve años. Nueve años. ¿Y qué, no a qué no, gané, nada. no, ¿No gané nada. No ganaste nada. No gané <risa> nada. Porque acuérdate, soy terco día madre. ¿Mm? Soy tauro. Okay. Pero tiene un arma de dos filos. ¿Mm -hmm. Mi terquedad en Amway fue negativa. A mí me decían Roberto, aquí hay un sistema. Entrega esto con la mano derecha y dice: Pues yo quiero entregarlo con la mano izquierda. Ajá. Entonces no seguí el sistema y no Hice te mi el sistema y no jalo. Por eso no me fue bien, pero aprendí mucho cómo no se hace. Te supercapacitaste sí, en entregarte cómo no se hace. Ajá. Pero dos años después Ajá. me invita un amigo, estaba yo no quebrado, lo que le sigue. Ajá. Fue el año más duro de mi vida, en el año 2001, uh -huh. eh, me divorcié de mi primer matrimonio, duré más dos años y medio, no hubo hijos. Pero... ¡Ah,
1: no sabía! No, bien no, al de lo que me voy enterando, fíjate, somos amigos hace rato y no. Del sabía 98
0: al 2001. Que era
1: tu segundo matrimonio. Así es.
0: Pero bien dicen que cuando las deudas entran por la puerta, el amor sale por la ventana. Okay. No es el único motivo,
1: pero empuja, ¿eh? Ajá, el sí, tema es que truene la mare.
0: Estresa Ay. bonito.
1: Hiciste redes de mercado nueve años. Sí. Y te fue de la chingada. Sí. ¿Y de qué vivías? Era soltero. Pero no te habías casado todavía. No, no. Ok. No. ¿Y de soltero y vivías con tus papás? Sí. O... Ah, ok. Sí, o sea, sí, esos nueve sí. años que te fue súper mal. Pues sí ganaba,
0: pero para mis chicles. Ajá. O sea, yo vivía en casa de mis papás. ¿Qué edad tenías? Cuando ya... 20, digamos... 22 años.
1: O sea, ¿cuándo empezaste en multinivel? A los de los 22 a los 29. ¿Y los 29 me casé? Ok. O sea, llevabas siete años. Sí. Que... No tronabas ni un muñuelo a sentones. O sea, súper <risa> mal de dinero. Viviendo, Más salado que calzón de pescador. Viviendo con, <risa> viviendo con tus papás. Ajá. Y no te iba bien. Pero Ajá. tú seguías necio de que ahí iba a ser. De que eso También llevaba, llevaba.
0: contabilidades por mi cuenta. Ah, okay. Durante toda la carrera llevé contabilidades con unos amigos. Ajá. Entonces también tenías entrada. Ah, de tenías dinero. una
1: entradita de dinero por ahí. Así es. Y Ahora, seguías con lo de las contabilidades. Sí. ¿Mm?
0: Pero cuando empiezo yo en Amway. Este en ese momento yo estaba terminando la carrera
1: uh -huh.
0: y yo tenía la idea de irme a Europa o durante un tiempo terminando la carrera. Mi idea terminando la prepa fue en Estados Unidos y si sí lo logré y terminando la carrera a Europa, pero cambiaron las circunstancias. Por un lado me invita y mi papá y ya sabes, te va a ser millonario uh -huh. en dos días. Me llamó la atención en mucho eso y por otro lado mi hermano enviudo, muy feo a los 27 años de edad, se va a vivir con una tía mía a Italia, okay. entonces tenía él su negocio de computación y me dijo, pues te lo dejo entonces ya no me fui, ya no ah. hice yo ese sueño de sí, irme sí. de mochilero meses a Europa, vámonos él se fue, nunca es tarde
1: vámonos, le
0: avisamos a nuestras
1: esposas y nos vamos, <risa> vale. no, yo de mochilero va que va.
0: <risa> y ya entonces él se fue, yo me quedé con su negocio, uh -huh. me quedo con mis contabilidades y me quedo con Amway ¿no? ok entonces pues, no me preocupaba tanto que no fuera bien en amo. Yo seguía siendo soltero, hijo de familia, bla, bla, bla. Y tenía varias entradas. Ok. Pero este... Te casaste. Ahí fue cuando ya conociste a tu esposa. Me caso. Mi hermano ya había regresado y estaba bien su negocio y todo. Y me invita a mi hermano porque vino la crisis del 94 este, y demás. Y mi hermano se dedicaba a vender computadoras y hacer este, mantenimiento a computadoras pero pero postronó pues con, con con ese rollo y habían 10.000 mil personas que hacían lo mismo en Querétaro uh -huh. y se metió más al tema multimedia a hacer videos corporativos institucionales me gustó y me dijo oye este pues asóciate conmigo y este y ayúdame tú eres experto en ventas y, y yo en tecnología y la armamos bien, ten, uh -huh. hicimos mucho para Coca-Cola, mucho para Kellogg's para FM, Mars, como ¿Cómo qué tipo de
1: cosas hacían?
0: Videos corporativos ah. videos de inducción, videos uh -huh. de entrenamiento, todavía en VHS comerciales de televisión, cuando abrió TVQ en Querétaro, todos los comerciales los hacía él, uh -huh. de animación por computadora, este, también en vivo entonces pues un tiempo estuve con él, este, uh -huh. vendiendo, vendiendo, vendiendo ¿Y vendiendo? esa temporada
1: en la que dices que estabas súper mal y que te divorciaste que ¿Qué estabas haciendo? ¿Y por qué te fue tan mal económicamente?
0: Ahí te va. Yo me peleé con mi hermano el año que me divorcié, 2001. Mm -hmm. Este, ya no estaba haciendo yo Amoy ni multinivel, ni nada. Entonces, nomás trabajaba para mi hermano. Bueno, ¿Qué? con mi hermano. Entonces, nos peleamos y le dije, ¿sabes qué? Ya mejor yo por mi cuenta. Eh, yo estaba casado, vivía de eso y dije, pues yo soy contador público, me voy a poner a ofrecer mis servicios. Uh -huh. Recuerdo repartí más de 200 tarjetas de presentación de puerta en puerta, no había redes sociales ni nada uh -huh. de eso. Y este y después de 200 este tarjetas de presentación, me contrató una tiendita de dulces que me pagaba 100 pesos al mes. Wow. Truena mi matrimonio, 5 de septiembre de 2001.
1: Para para que mencionemos, 100 pesos al mes de ahorita cuánto sería? Como que te pagan ahorita 500
0: pesos. 500
1: pesos al mes. Eso de mis ingresos. Y wow.
0: yo ya viviendo en, en mi casa, este, mi mamá me decía, regrésate a la, a la casa. Le dije, no, yo ya soy harina de otro costal, ya, ya estoy fuera. Uh -huh. este Pero no tenía más que 500 pesos al mes. Le dije, pero voy a ir a visitarlos diario a la hora de la comida. Para... <risa> y mi mamá veía que me atascaba, me atascaba, uh -huh. pero era mi única comida en el día. O sea, yo le decía a mi refrigerador el túnel del tiempo, porque yo abrí el refri y estaba un hueco y al fondo un foco. <risa> y no había nada. Y esto es fuerte porque dicen que la vida es una rueda de la fortuna, pero pocos hemos estado en los extremos de la rueda de la fortuna. Uh -huh. Bueno, sobre todo en el de abajo. Este, todavía no estoy en el extremo de arriba, pero sí en el de abajo estuve ahí. este Yo todavía me acuerdo, y no sé si mi ex esposa vaya a ver este video, porque no tuvimos hijos, entonces no nos hemos vuelto a ver. Pero, pues gracias a ella me ha ido bien. Porque, tantito antes de divorciarme, en un pleito que tuvimos, uh -huh. eh, para pelearse se necesitan dos, ¿sí? Pues no claro. le voy a echar la culpa nomás a ella. Yo también tengo la mía, y no nomás fue lo económico, principalmente incompatibilidad de caracteres. Pero en un pleito, ella se me quedó viendo y me dijo, eso me pasa por casarme con un jodido. ¡Wow! Y como hombre, te pega a lo más profundo. ¿no? Claro. Me acuerdo que me le quedo viendo y le dije, por tu abuelita santa, por tu madre y por tu vida, te voy a demostrar que estabas en lo incorrecto. Mm. Y a partir de ese momento no paré,
1: no he parado. Qué fuerte, ¿no? Que te digan así. Pero bueno, a veces cuando uno está enojado, uno dice las peores cosas y luego uno se arrepiente. Pero tú y... sabes qué haces con ellas. Claro. O
0: te tira o, te... sí, claro, o sea, sí. yo leí un día en un libro que dice, tú pica un perdedor y lo matas, pica un ganador y lo expolias.
1: claro, lo, aclaro, lo, lo Me espolió
0: en el claro. momento me dolió, puta, y me dio mucho coraje, pero luego me expolió. Y recuerdo tantitito después de eso y de que me divorcié, pues yo no tenía un peso partido por la mitad. Pagando la casa donde vivía, de interés mm -hmm. social, casas geo aquí en Candiles, Valle Los Olivos se llama. Yo la pagaba y pagaba 1,200 pesos mensuales, la mensualidad de la casa. Primero y ganabas nada 500. 500. Pero ganaba 500. Este episodio que te voy a contar ahorita es el que más trabajo me costaba. Ya no me cuesta trabajo, pero antes lo contaba y lloraba. Este, y ha sido lo peor que me ha pasado en mi vida por cómo te sientes en el momento, uh -huh. pero luego te espolea y ha sido de lo mejor. Uh -huh. Este, a mí no me gusta traer monedas en la bolsa, así con mi, en mi ropa. Uh -huh. no, me, no me gusta. Yo traigo un monederito en la guantera de mi coche. Ok. Y ahí, ahí vas, he las, las monedas, ¿sí? Mm. Este, ahorita, pues, se la regalo un viejito. Yo no ayudo a niños de la calle. Yo no ayudo a... Porque se lo quita el papá y se lo emborracha. Mm. Sí ayuda a fundaciones, pero no en la calle. Ok. No ayudo a jóvenes, mm. ayudo a viejitos. Okay. Eso sí, ya se les fue el tren y ya ni modo. Y nadie los pela. Entonces, a veces, pues, de ahí, oh, toma, ¿no? Y ahí mm. les doy su dinero pero en ese momento era mi salvavidas ¿cuál iba a regalar ni un sí. peso. Hasta le rascabas sí, al mono manches. Y me acuerdo que, que hacía mucho calor un día, el mediodía, y yo iba rumbo a mi casa y paso por el loxo que está enfrente del club campestre. Entonces me paro y dije, ay, una coca helada. Se me antoja una coca helada. Yo no sabía cuánto costaba una coca helada. ¿Cuánto cuesta una coca helada? Ahorita no sé cuánto cuesta. Porque tú vas y la pagas. Claro. No te vas a pensar cuánto vale la coca o si claro. ya subió un centavo de hace tres meses para acá, ¿no? Sí,
1: o sea, no no sabías sabía que uno ni se fija, nomás vas y
0: las pagas. Así es. Yo sabía que no traía dinero en la cartera y sabía que habían moneditas ahí y era todo mi patrimonio uh -huh. en ese momento. Entonces me paro en el oxxo, me estaciono, saco mi monederito y me acuerdo perfecto. Hace o sea, ratito te dije, se si me graban las cantidades y las fechas. Muy cañón. Traía tres pesos. Y dije, okay. ojalá valga tres pesos. Me meto al Oxxo, hasta el fondo están los refrigeradores y así le vas haciendo para ver. Y tú <risa> ver, lo primero es el... que quieres ver, tres cincuenta. Ya no alcanzó. Ya no me alcanzó. Y siempre te quedan a deber o te pagan con chicles, pero a mí me daba pena decirle, luego te traigo los 50 centavos. Uh -huh. Dije, no puede ser, me faltan cincuenta centavos. Tú dije, siempre hay una moneda tirada abajo de un tapete en el carro. Y me fui al coche. Uh -huh. Entonces llego, no, no agarré la coca, llego, empiezo a buscar, empiezo a sudar porque hacía mucho calor, y me empiezo a desesperar que no encontraba nada y metía las manos así entre los entre el asiento y el respaldo y nada. Y nunca no, dije, no puede ser una que me encuentre, sea la denominación que sea, ya me alcanzó.
1: Uh
0: -huh. Inconscientemente dije: Pues a lo mejor en el estacionamiento hay una tirada. Me salgo al estacionamiento, todos los coches del campestre pasando por ahí uh -huh. y este y yo buscando así en el suelo. Y en ese momento me cae el 20 de lo que estaba haciendo, uh -huh. buscando dinero en la calle. Siento un golpe en el pecho y me meto al carro, al asiento de atrás uh -huh. y me suelto llorando. Dije, no puede ser que a mis 30 años de edad, no tenga por una coca
1: no y mi patrimonio
0: sea de tres pesos con ¿Sí? carrera universitaria. El carro lo debía, tenía un suru uh -huh. y la casa la debía. Y me solté llorando y ahí me prometí a mí mismo. En la vida me vuelve a pasar. Ese año casi me matan en el Seguro Social de un estudio que me hicieron. y Yo soy alérico al yodo, les dije que era alérico. ¿Y les ¿Y valió, qué? me lo hicieron, me convulsioné, casi ah. me muero. Los, los demandé, este nunca le hicieron nada, ni cosquillas claro. y dije en mi Está vida muy difícil, me claro. vuelvo a parar en el Seguro Social uh -huh. y claro. hoy pregúntame qué es lo primero que pago al mes. El Tus gastos, gastos médicos, médicos mayores, mayores. mayores. Claro. es lo primerito, lo primerito, hubo uh -huh. veces que no tenía para comer. Pero estaba pagado el seguro de gastos muy Claro, sí
1: es muy importante esa parte. Y ya, desde entonces me prometí que no me volvía a pasar y, y no he parado, Miguel. ¿Y qué hiciste? A ver, ¿te acuerdas qué fue lo que hiciste para salir de ese, ah, de ese problema, de esa situación? Hay una
0: frase que me fascina, que me enseñó mi papá. Mi papá ha sido mi mejor maestro en la vida. Y, este, y, y mi papá me dijo, cuando tú deseas algo tanto, con tantas fuerzas... Se confabulan los elementos universales para que se te dé.
1: Uh -huh. Entonces,
0: como yo decía en ese momento fervientemente salir adelante, a los cinco días de eso de la coca, uh -huh. me habla un muy buen amigo mío de la infancia y me dice, oye, te tengo un negocio. Y le dije... Para la formita que me estás abordando, ya me la sé. Es otro multinivel. Sí, pero es de tecnología y está padre, y tú que tienes experiencia. Ya uno los no huele, ¿verdad? Ya sabes cuando <risa> a hablar ya, de ya, multinivel. ya ya, ya sí. Ya, ya, sí, ya sí. Todos tienen la misma. Exactamente, técnica. El, exactamente <risa> el mismo estilo. Entonces, este me dijo: no, no, pero mira. Y él es muy sabio, muy, muy sabio. Y me dijo, Robert, capitaliza todo lo que aprendiste en Amway. Ya sabes cómo no se hace. Uh -huh. pero estoy deprimido, cuando me habló era miércoles 11 de la mañana yo en mi cama, en pijama, volteando al techo pensando qué voy a hacer de mi vida y llega la llamada, uh -huh. cinco días después de que pasa eso me acaba de divorciar y en eso le dije, pero es que estoy deprimido y me dijo, con mayor razón, cambia de aires conoce gente nueva claro y dije, tienes toda la razón, voy a capitalizar lo que ya aprendí y voy a conocer gente nueva, va a salir de la rutina. Yo fui a terapia de pareja un año antes de divorciarme. Uh -huh. No funcionó. Me divorcio y seguí yendo con ella. Porque pues, para pelearse se necesitan dos. Y claro. yo tenía algo que corregir en mí. Uh -huh. Entonces le dije ahora atiéndeme, pero ayúdame ya no más a mí. Ya uh -huh. es en otro plano. Para mejorar. ¿no? Ajá, en otro plano. Y me dijo, te veo tan jodido que me va a tomar mucho tiempo. <risa> Como dos vidas. Darte de alta. me Dijo mucho tiempo. ¿Mm? A los dos meses medio de alta.
1: Ah, wow. Me dijo,
0: no sé qué estés haciendo, Ajá. pero síguelo haciendo. Ya estás bien. Le dije, no, 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 no me quiero ir. Yo el que no se quiere ir soy yo. Me ¿Ah? dije, no, ya, ya vete. Tengo mucho trabajo, ya vete, estás bien. Cuando necesites, vienes. Y no volví, no volví nunca. Porque el trabajo es terapia. ¿Mm? Y yo me la partí en esa empresa que terminó siendo una pirámide. Es así, y ¿Mm? no, pero es así. Se llama 2x2.net. Okay. Era nunca, una, nunca la escuché Era una promesa de crear un mall virtual en el futuro Ajá. 2001 nos daba miedo meter la tarjeta en internet Ajá. Apenas empezaba, creo que ni Amazon existía Entonces. Y acabó dijera, siendo un esquema ponche Una, una pirámide, meter Ajá. gente, meter Ajá. gente No había producto, no había nada Meter gente, porque en un futuro ya teniendo la red ya entraba el internet Ajá. Nunca entró, pero bueno A lo que voy es que me la partí dos años y medio Sin parar un solo día o sea, recuerdo un 25 de diciembre, 11 de la mañana, estando capacitando en la casa de una persona porque vinieron sus familiares de San Luis Potosí. 25 de diciembre, 11 de la mañana. No paré un solo día, en dos años y medio. Una red de más de 15 mil personas. ¡Wow! Cuando en Amway, en nueve años, tuve 180 personas más o menos y se wow. terminó cayendo.
1: O sea, sí es de la diferencia es abismal. Del
0: cielo a la tierra, porque uh -huh. ya sabía cómo no se hacía. Cuando me invita a mi amigo, él no sabía hacer redes y le dije, ¿Quién está en esto en Querétaro? Y me dijo, nomás ella y yo. Le dije, le entro con una condición. Van a hacer lo que yo les diga, porque ya sé cómo no se hace. Ok. Dijeron, va. Y, y nos, replicaste nos fue el increíble. sistema.
1: Nos fue increíble. Fíjate, de lo que estás diciendo, la importancia de que cuando uno quiera triunfar en alguna cosa, voltear a ver quién ya lo hizo bien sí. y modelar. Lo es que, de lo que habla Tony Robbins. Es correcto. Dice, no necesitas inventar el hilo negro. Lo que necesitas es buscar a alguien que lo esté haciendo bien. Ajá. Fijarte qué es lo que está haciendo. Ajá. Cómo lo está haciendo. Es. Cómo se viste, cómo come, qué dice, qué lee, a dónde va. Sí. Quiénes son sus amigos. Y replicar ese, ese modelo. Es correcto. No piratear, pero sí modelar lo que se pueda. Y cómo hace toda la diferencia. Hacerlo al estilo de los que tienen éxito. Exacto. O hacerlo al estilo de como yo quiero que se hagan las cosas sin saber exactamente lo que nos Siga haciendo. el
0: que tiene la fruta en la mano. Uh -huh. Así de simple. Es bien importante en esta industria quién te invite y quién te guíe. Porque si salen alguien que está igual de quebrado que tú, no te va a llevar a ningún lado. Pero
1: en esta industria y en cualquier cosa. En, que todos, uno haga, en la vida. En todos lados. ¿no? Así Porque, es, así por ejemplo, es. yo no me dedico al multinivel, pero es exactamente lo mismo. Yo me quería convertir en un conferencista exitoso y empecé a hacerlo como yo me imaginaba que se sí. hacía y no funcionó. Así lo único es. que me generó fueron deudas, es, fue hacer un montón de cosas que no funcionaban. Y luego cuando me empecé a educar y a capacitar con personas que sabían lo que estaban haciendo y me dijeron, mira, no seas pendejo, hazle así, hazle <risa> 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 así. ¡Oh! Así o sea, es, es, es toda así, la diferencia. O sea, en cualquier cosa que uno quiera hacer algo y tener éxito, pues busca a alguien que ya lo haya hecho. Es correcto. Págale para que te enseñe cómo y replícalo y vas a tener resultados increíbles. Y, y eso es. es lo que tú hiciste. Dijiste, bueno, no lo hice bien, pero ya sabías cómo sí se hacía bien. Así es. Porque tenías los modelos de referencia así y lo empezaste es. a hacer, me imagino, muy parecido a como lo hacían los líderes que tú Totalmente. habías conocido en Amway. Y eso te empezó a funcionar en el este No nuevo. muy parecido. Igualito.
0: Igualito, <risa> igualito porque ahora ahí sí mi terquedad fue buena, dije, ahora pega. O sea, es difícil que yo me raje de algo. Uh -huh. Si me rajo es porque me conviene más otro medio y me voy para allá. Ajá. Pero si no, ahí me quedo hasta que pegue. Ajá. Y entonces dije, por ahora pega porque pega. Y eso es bueno para los tauros. Claro. por también es terquedad, sí. pero positiva. Y entonces, pues ya no sé por dónde me desvío. Ah, bueno, pues entré ahí, es, eso fue mi terapia. Formaste este, una red de
1: quince mil personas. Sí,
0: ya entre los siete principales líderes de México, les uh -huh. dábamos a ganar, a, eran los chinos, chinoamericanos de Los Ángeles, les dábamos a ganar ocho millones de dólares al mes, uh -huh. sin que ellos invirtieran un centavo en México. Wow. Todo era por internet, nos uh -huh. mandaban los cheques por Federal Express cada semana, cambiábamos en una casa de cambio por uh -huh. una comisión pequeña que nos cobraban, ¿no? pero pues tronó porque vimos que no iba para ningún lado, uh -huh. seguía siendo una pirámide media y así iba a seguir siendo y nos fuimos de ahí. ¿Y a dónde se fueron? Hicimos una gira para dar la cara uh -huh. a nuestro grupo, Teníamos uh -huh. grupos en todos lados, dar la cara y decir pasa esto y nos vamos, Te, nos trataban de sobornar los chinos y no aceptamos, pero dentro de la gira dijimos y si ponemos la nuestra, no habían empresas mexicanas más que Omnilife, uh -huh. era la única, no uh -huh. habían empresas mexicanas, todas eran extranjeras y la lana se iba para allá. Sí, no. entonces dijimos, vamos a poner la nuestra, órale. Y creímos que en dos patadas, no hombre, nos tomó dos años armarla. Mm -hmm. Yo era el director de ventas de la compañía, mm -hmm. era el que más experiencia tenía. Uno de ellos que tenía mucha experiencia en Procter Gamble, sabía de modelos de negocio, entonces fue el director general mm -hmm. y así. Y montamos nuestra empresa, se llamaba Mundo UPA. UPA eran las iniciales de Unidos para Ayudar. Mm -hmm. Una empresa muy bonita porque vendíamos puro producto mexicano y... Nuestra socia capitalista era la señora Lolita Ayala, señorona Lolita ah, Ayala, wow. experta en altruismo, y le dijimos cada peso de venta va a ir una parte para ayuda de venta, aunque mm. no haya utilidad, mm. este, sin llegar a punto de equilibrio desde el día uno y le gustó. Y Mundo Ejecutivo, Revista de Negocios, también sí, era nuestro socio capitalista. Uh -huh. Me fui a vivir a México dos años y medio. Yo solo venía cada ocho días a ver a mi familia. Mi objetivo era crear la red. Pues hice una red de 19,500 personas en seis años. ¿Qué vendían? Eh, vendíamos 70 productos que no servían para nada. <risa> la línea que más nos gustaba no, y que, que más no le gustaba. No, porque era muy convencional, no tenía nada disruptivo, nada... Extraordinario. Ah, pero sí servían. O sea... No, sí, sí servían, pero ah. no para un multinivel. No, ya. O sea, de entrada este le ganábamos dos tantos. Y ahí aprendimos que si no le ganas mínimo diez tantos, no es negocio. Claro. porque hay que repartir mucho, claro. o sea imagínate que en seis años con 19.500 mil personas la persona que más dinero cobraba en cheque cobraba 25.000 mil pesos al mes, bueno,
1: no había complicado. margen,
0: claro. no había margen, no había margen para repartir. no servía el producto para repartir Ajá. dinero, entonces teníamos aseo personal, aseo del hogar, el nutricional y una línea gourmet, esa es la que más se vendía y la que menos le ganábamos,
1: okay. granitos
0: de café cubiertos de chocolate de la primera finca orgánica de México Ajá. en Chiapas, okay. mermeladas de mango, una delicia, mermelada de Jamaica, una delicia, no daba margen, y era lo que más se vendía, sal del mm. Himalaya, fuimos los primeros en meter sal del Himalaya en México, ahorita mm. ve a HIV y te venden la sal del sí. Himalaya, ¿no? Entonces era titánico porque no ganaban dinero, ¿Mm? la gente no ganaba dinero. Entonces pues llegó un momento en que el director general, que era nuestro socio, ¿Mm? dijo pues hay tres meses para sueldo y ya no va a haber nada. Así okay. es que vamos a buscar qué hacer y Lolita ya no le quiere meter más, ya le metió muchos millones, ya no le quiere meter más. Entonces dijo pues a buscar brincar del barco y el primero que encontré fui yo. Yo he tenido buena suerte y mala suerte en la industria de redes. Primero mala, porque hice las cosas a mi manera en la empresa número uno del mundo. Me pudo haber ido muy bien. ¿Mm? Te inventas la número uno. Después, malan, porque me fue muy bien en una que era una pirámide. Okay. Y se terminó cayendo terminó todo. Terminó tronando.
1: Luego acá, pues no tenemos el producto. y o se les primero... fue muy bien, tenían buenos productos, estaba mala la estrategia comercial. Exactamente, o sea, no había margen de ganancia para el Estaba repartir. mal el negocio, Exacto. lo hicieron mal. Exacto, porque la
0: gente cree que por haber... Si lo bueno en redes, es fácil poner una empresa en redes. No tiene no,
1: nada que es... ver una cosa con la otra. No, por supuesto que no. Porque si tú eres líder de multinivel, una cosa es construir un equipo que para ti es un multinivel, pero abrir una empresa de multinivel es una empresa tradicional. Exacto. Es que tiene una... Digamos, una estructura comercial de multinivel o de venta directa. Ajá. Pero es una empresa tradicional. Sin embargo, una empresa tradicional que tiene un margen
0: de un 50% de ganancia es buena. Aquí no necesitas sí, el claro. 1000%, claro El 1000%. Si no, no hay para repartir a la red. Claro. Y no lo sabíamos. ¿Sí? Bueno, el caso es que el primero que encontró fui yo. ¿Sí? Aparentemente buena suerte. sí Mi hermano. Hacía fuentes musicales que bailan por computadora en las plazas públicas, uh -huh. este, principalmente. Y entonces lo contrata eh, Chapultepec para remodelar 10 fuentes ahí en Chapultepec. Okay. Gana un concurso a nivel mundial, gana el primer lugar y le dijeron te vamos a dar el contrato a ti. Okay. Y me dijo, es una chambotototota, uh -huh. necesito quien me ayude con la logística en lo que yo construyo los fierros. Entonces te voy a pagar 180 mil pesos mensuales durante un año. el que va. ¿Pero ahí eras socio o eras empleado? Ahí iba a ser empleado. Ajá. Iba a ser empleado. Y entonces este, cometí un gravísimo error que no vayan a cometer, amigos. No había un contrato firmado todavía. Okay. Llega la devaluación de fines del 2009. Uh -huh. Se frena el proyecto. Estaban ahí los dueños de CEMEX, los dueños de Banamex, que son los del patronato de, o eran los del patronato de Chapultepec. Uh -huh. Y dijeron, es tuyo, pero no hubo un papel. Y después, si todo eso llega a la evaluación de fines del 2009, y sí. se frena, no se cancela, se frena. En abril del 2000, no, del 2008. En abril del 2009 llega la pandemia de H1N1 de influenza uh -huh. y truena el proyecto. Y okay. me quedo como el perro de las dos tortas. Uh -huh. y dije, ¿qué hago? Un ex socio mío de Mundo UPA que se había ido antes que yo, pero por otras razones, no porque ya estuviera hundiendo el barco, uh -huh. empezó a darle conferencias a empresas de multinivel y le iba increíble. No había conferencistas en ese tiempo, habían dos o tres. Uh -huh. este Miguel Ángel Cornejo, en paz descanse, Alex Day y dos más. Uh -huh. Y ya, y le iba increíble. Me dijo: aquí hay mucho trabajo y mucha lana. Vente, órale. Y me junta. Y empecé a dar conferencias. Así empecé, precisamente. Ya
1: sabías hablar en público por la chamba ya, que habías ya, tenido por que las redes hacer de mercadeo. En las redes de mercadeo. Aunque
0: era la persona más tímida del planeta.
1: ¿En serio? No te puedes imaginar. Mi papá... No, no ven, me puedo imaginar. Ven, no paró de hablar ahorita.
0: Ahora ese es mi problema que dicen, ya, córtale. O sea, tú, tú me vas avisando
1: en tiempo. No ¿eh? te preocupes, aquí...
0: Bueno, pero bueno, antes no pero hablaba no ni... Tiempo. Me decía a mi papá, pídele la hora a ese señor, por favor. Pues No había celular, ¿no? Celular. Uh -huh. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? No más le vas a pedir ahora, no te va a hacer nada. No, así. Me quedé muy frustrado. Yo, por ejemplo, odio el teatro. Mm. Mi hijo mayor es actor de obras de teatro. Siempre voy a verlo, pero mm. lo odio porque me frustré, me traumaron Ajá. de niño. Me querían poner las pastorelas siempre, en Ajá. kinder, primaria. Y yo no quería, y no quería, y no quería. Entonces me quedó el trauma. Ah. Me dicen, ve con un psicólogo, no, puedo vivir sin eso, ¿no? Hay bronca. Ah. Amo el cine, pero el teatro, puedo vivir, puedo sin, vivir teatro. sin teatro, no me interesa quitarme ese trauma, ¿no? Ajá. Este, era el más tímido del mundo, del mundo mundial. Este, y así, para acercarmele a una mujer, a hablarle, mi primera novia fue a fines de prepa, así, o sea, este, tarde ¿no? Uh -huh. El caso es que... En la red de mercado, pues me, me dieron esa habilidad.
1: ¿Qué habilidades son las que aprendiste en haciendo multinivel? Comunicación principalmente,
0: uh -huh. pero liderazgo me apasiona. Uh -huh. Es lo, lo que más me gusta como conferencista y, y es lo que más se requiere en una red de mercadeo.
1: Ok, y entonces empezaste a dar conferencias. ¿En dónde fueron tus primeros clientes? ¿Cómo fue este paso, este proceso de iniciarte en este Fíjate mundo? Fíjate que la, la primera conferencia la que vi
0: todavía hacía redes ¿Mm? antes de Mundo UPA. Este, Estaba en Tuvayú, tu, en la pirámide. ¿Mm? Y una señora que tenía un Kinder aquí en Querétaro me dijo, oye Roberto, ¿puedes capacitar a mi grupo? Sí, claro, con mucho gusto. Y me dice, ¿cuánto me cobras? Pues yo, yo no empecé a cobrarle. Y le dije, ¿qué? ¿Cuánto me cobras? Mil pesos Órale va Fue lo primero que se me vino a la mente Mil pesos Todos sentados en sillas de colores chiquitas De, de Kinder Ajá Y ahí la di mil pesos, dije, ay mira, una hora mil, me metí mil pesos a la bolsa sí es la única vez en mi vida que cobré mil pesos
1: <risa> ya luego empecé a averiguar cuánto se podía cobrar no oye, o sea, me hiciste recordar, yo también di clases di conferencia en el kinder de mi hija, pero a mí sí no me pagaron ah, bueno pero también me, sí me dejaron de los primera. papás sentados en la silla sí. de los niños, que
0: pues esa fue la primera, y, me, y llegué nervioso eh pero, uh -huh. pero me gustó pero Después, ya cuando truena este tema de Mundo UPA y me dice mi amigo, vente para acá, me metió a una empresa de Irapuato que vende el Bolaria. Y luego me recomendó en Jafra Cosmetics, que es una de las cinco empresas más grandes del mundo. Sí, es una empresa total. Ajá, y, este, y me recomendó ahí. No, las de Jafra me hicieron sudar sangre. Me pidieron conferencias gratis por un año. Ok. En lo que me evaluaban.
1: Ah, mi... más para evaluar, Sí, pues, nomás un año. Sí, nomás un año.
0: Y digo, fueron en total como unas cinco, no ah. creas que era cada semana o algo ¿Qué? así. No. Como cinco. Pero mi examen final me lo hicieron en el Royal Pedregal, en México. Uh -huh. Habían 500 señoras ahí, pero una de las ponencias era mía y ahí me iban a hacer el examen final. Y la primera hilera eran puras directivas. Y todos, 500 señoras, tenían un papelito con una pluma para evaluarme.
1: Okay.
0: me estaban empezando a presentar y estaba yo parado a, atrás del, de la gente a punto de, de subir al escenario estaban uh -huh. ya empezando a hablar de, de mí para presentarme oigo una señora allá al frente que empieza a gritar que lo rifen, que lo rifen porque yo era el único hombre eran ah, puras mujeres okay. era que lo rifen, que lo rifen y una señora adelantito de mí hasta, hasta el fondo del salón no vio que estaba yo at parado atrás de ella y dijo, ay no, que se calle porque el señor es muy jetón <risa> yo soy muy serio de semblante, yo, yo no ando así todo el tiempo con mi sonrisa, hay Ajá. gente que sí yo no, Yo mi semblante es serio sí,
1: pero no es serio, eres super, Eres a todo dar güey. ya
0: con confianza sí Ajá. pero sí soy getón. todavía o sea sí
1: tenía razón la señora sí, tenía,
0: sí, pues ella me vio cuando entró y dijo, tiene cara de jetón y lo dijo enfrente, bueno, yo estaba atrás de ella, y me dio risa Me dio risa. entonces ya paso y pues haber puesto en todos colores cuando se dio cuenta la mujer que estaba yo atrásito Ajá. de ella ya subí, doy mi, mi charla y me contratan. Wow. Y estuve como asesor externo por ocho años siendo conferencista en Jafra. Son muy exigentes ellas. Uh -huh. Un amigo mío era socio mío de Mundo UPA, que es buenísimo. Hablando en público lo recomendé y no, no pasó. No lo, no, no, no lo contrataron. No lo contrataron. Yo fui ocho años conferencista ahí. Y bueno, ¿De qué
1: les hablabas? ¿De liderazgo? ¿De ventas? de qué?
0: Ventas, trabajo en equipo, liderazgo, eh, superación personal, miedos. ¿Y más o
1: menos cada cuánto tenías conferencias con ellas?
0: Bueno, al principio era más o menos como cada mes, uh -huh. pero luego les vendí un diplomado. Fui el primer uh -huh. conferencista que logró vender un diplomado porque no les gusta a las chicas Yafra uh -huh. quieren tener variedad y más que ahorita hay muchísimos uh -huh. levantas una piedra y hay un coach o un conferencista, ah, o sea, hay 100 conferencistas. sí por todos lados, un fin de semana hay un cursito y ya son conferencistas. Yo lo digo con todo respeto, pero así es sí, claro. y te cobran tres pesos además, ¿no? Entonces hay mucha competencia ahorita. Ahí.
1: Sí, la industria está muy. Sí. Muy Pero estimado. bueno, este,
0: um, logré venderles un diplomado de un año. Uh -huh. A las, para los tres universos que le llaman ellas, las nuevecitas que son animadoras, este, consultoras, luego vienen las ladies, que son ya las en medio, y las Lady Grandmaster ganando millones de pesos al mes, uh -huh. entonces los vendí, y ahí sí era una por semana, por un año, okay. una conferencia por semana.
1: Padrísimo. Y sí. tuviste a Yafra, ¿quiénes más tenías de clientes? En Irapuato, todas las de
0: Irapuato, que hay muchas de Herbolaria, Tonic Life fue la primera, Healthy People, Red Natura, este, Live Nutrition... Living Light, más natural, uh -huh. Ismerelli, todas las de Roboto. Okay. Este, no nada más multinivel. También he trabajado para GNP, Coca Cola, Kellogg's, FEM, Mars. Uh
1: -huh.
0: Este, para, ¡híjole! Empresas chiquitas de diferentes. No he sacado la cuenta, fíjate. No sé lo cuento. Sí, son muchas.
1: ¿Y cuántos años llevas de ser conferencista? Trece años. Sin 13. embargo, llega ah. la pandemia
0: y me toca bailar con la más fea. Uh -huh. Me tocó estar tres años antes de la pandemia en un congreso de conferencistas en Miami, cenando con César Lozano okay. y otros conferencistas. Me acuerdo perfecto que me dijo, ya es como es todo suelto. Uh -huh. me dice, ¡Qué hueva, Magnus! Tú todavía andas dando este, conferencias yendo por todos lados. Ya, modernízate y darlas en línea. Y dije, no, ni madre, yo nunca voy a hacer eso. Uh -huh. A mí me encanta el público y me encanta, aunque tenga que andar viajando, me gusta la gente. Cuando llega la pandemia me acordé de César, que le hubiera hecho caso. Hubiera aprendido. <risa> hubiera aprendido. Yo no sabía que existía el Zoom, ni siquiera. Uh -huh. Yo me quedé en el Skype y medio sabía manejar. Uh -huh. ¿no? Tú dije, híjole, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, pues, a, a, a que me enseñen cómo se usa eso y todo. Y a decirles a mis clientes que tenían ese momento, vamos a lo que teníamos pensado, planeado, ya tenía varios meses adelante y ya planeados para conferencias y todos dijeron vamos a esperarnos. Le dije no, 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 vamos a hacerlo en línea que mira. No, yo creo que esta pandemia durará dos meses. Nos esperamos tantito. Ajá, <risa> nos esperamos tantito, pues más de la mitad de los nos esperamos tantito ya no existe Sí, los que no se esperaron tantito, ahí siguen algunos. Lograron sobrevivir. Pero me fue fatal, fatal. Se me cayó todo lo que tenía. Volví a las redes y fue mi mm. salvavidas. Okay. Volví a las redes con la empresa número 9 del planeta, mm. que es. No quiero decir el nombre porque okay. no estoy contento. <risa> salí de ahí, estuve cinco años ahí y salí mm. de ahí este hace tres meses apenas. Okay. Este, ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? Cinco años. Cinco años. Y fue mi salvavidas. De ahí mm -hmm. viví toda la pandemia. Mm -hmm. Y me fue muy bien. Este, fuimos de los principales líderes de aquí en México. Pero este, salí hace tres meses por varias razones. Un amigo mío, eh, unos días antes de que falleciera mi padre en el mes de septiembre del año mm -hmm. pasado. Un amigo mío, que es el que me había invitado a mí a esta empresa. estoy a punto de decirle el nombre. Este, me habló y me dijo, oye, estoy a punto de lanzar mi, mi empresa. Mm -hmm. este, con... ¿Supre ¿Empresa de qué? ¿De multinivel? De multinivel. Con unos socios y vente para acá. Y yo ya no estaba a gusto acá y dije, Ok, va. Y empezó la empresa apenas hace mes y medio. ¿Cómo se llama? Plenia Global. ¿Y qué venden? Venden 10 suplementos alimenticios, 9 muy convencionales, proteína, colágeno, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Pero uno, estoy impactado. Nunca en mi vida había oído hablar de la epigenética. Uh -huh. Es lo actual en suplementos alimenticios, lo más sofisticado. ¿Qué es la epigenética? Que es un activador a nivel celular, es un regenerador celular. ¿Mm? No es un alimento como los suplementos alimenticios tradicionales que te atascan ahí de, de, de betacoroteno, de la zanahoria o de la plantita tal. ¿Mm? No, es un activador, es un precursor a nivel celular, eh, donde, por ejemplo, mi mamá era intolerante a la lactosa. Y los doctores le dijeron, no vas a poder volver a comer lácteos porque vas al baño en cuanto te lo comes. Y sí, efectivamente. Uh -huh. A veces pecaba porque le encantan y ya sabía que de ahí se iba a parar al baño.
1: Sí, o te inflamas horrible. Así sí, es. He visto gente que, que se inflaman y se sienten súper mal. Sí,
0: y le pegaba muy duro. Entonces, pues cuando voy a los laboratorios, que están en Hermosillo, Sonora, a conocerlos, y los veo, me dan unas muestritas de Plenia y llego con mi mamá y dije, mamá, vas a ser mi conejillo de Indias, tómate esto. Mm. Desde la primer toma, dos capsulitas, le dije, ahora trágate una pizza. <risa> o sea, para ver qué, qué gestos había, qué gestos hacía. No fue al baño, sintió, dijo que sintió un piquetito de hígado, que ya sentía antes, Ajá. cuando comía lácteos, pero pues no fue al baño y le ha funcionado de maravilla. Bastante bien. Sí, este, pero la epigenética es... Ayuda a nivel celular a que tu cuerpo genere lo que tiene que generar uh -huh. y que ya no genera o que ya no genera las cantidades que generaba
1: okay. por estrés
0: oxidativo, la edad o lo que sea. Yo no sabía que el antioxidante más poderoso del planeta lo genera el cuerpo humano y se llama glutatión. Ok, pero si tú ves un producto que dice en los ingredientes contiene glutatión, sácale la vuelta. Es mentira, uh -huh. no existe el glutatión como para que te lo tomes. ¿No? No. El glutatión es la combinación de tres enzimas que tenemos en el cuerpo. Dos uh -huh. son muy comunes, pero una no. Y pronto la perdemos. Un, la tercera enzima, uh -huh. no me pronuncio los nombres, los tengo apuntados, son nombres muy raros de las enzimas, pero uno se, se va pronto con la edad y ya no la tienes. Uh -huh. Entonces no sirven de nada las otras dos enzimas, ahí andan volando. Uh -huh. Lo que hace la epigenética... Es proveerte, es un precursor, proveerte de esa tercera enzima uh -huh. que viene de la leche de origen animal, de ahí uh -huh. proviene, pero no con tomar leche ya, ya la vas a tener, necesita tecnología uh -huh. y cuando se vuelven a juntar ahora sí las tres enzimas, uh -huh. produces glutatión.
1: Ah, o sea, ¿te tomas las tres enzimas? No, una. ¿Una de las una, enzimas? Una, ¿sí?
0: la que ya casi no tiene el adulto en el cuerpo. Ah, ¿te toma? ya entendí. ¿Y te esa tomas exacto? esa
1: enzima, se junta con las otras dos, que sí que produces todos tenemos... de forma natural, y entonces tú solito produces glutatión. Exacto. Ah, okay. Pero tú lo produces, no entonces, es un producto que te lo dé. Ya, ya entendí. Ya Así entendí. funciona. Porque hay, por ahí no vamos a decir la marca, pero hay una marca muy conocida, ¿Sí? que la promesa es ¿Sí? que lo que tú te tomas es glutatión.
0: La diferencia es que esa empresa, que no hemos dicho la marca, es carísimo el producto. Ah, okay. Y este es súper económico. Okay. Es una empresa mexicana. Cuando dices súper económico,
1: estamos hablando de qué precio? Mil pesos al público,
0: te dura dos meses. Okay.
1: Tomando la cápsula. 500
0: pesos precio tuyo ah, o hasta
1: 300 pesos precio tuyo. Okay. Y una se toma cápsula diaria. Una cápsula diaria. Si okay. estás muy mal,
0: dos cápsulas. Pero uh -huh. normal, una cápsula diaria. Uh -huh. La epigenética está tan cañona que modifica el ADN. Eso ah. está cañón. Un chavito de 15 años de edad. Tiene un 80% de probabilidades de que sus hijos tengan cáncer, uh -huh. porque sus papás, sus mamás, su, su papá, su mamá y su ascendencia tuvieron. Uh -huh. Vamos a suponer que tiene un 80% de probabilidad de tenerlo y de heredarlo. Okay. Y se empieza a tomar la, eh, esto, la epigenética, uh -huh. por 10 años, no va a ser una semana, uh -huh. por 10 años. Y va disminuyendo. Puede bajar, estoy dando ejemplos, ¿no? Mm. De un 80% a un 20% de probabilidad. Okay. O sea, está cañón, porque mm. no nada más que no te dé, sino que no lo heredes a tu Eso hijos. también está, ¿eh? lo que Eso Lo que está, está, está modificando
1: cañón. es tu... Tu ADN.
0: Tu ADN. ¿Tu ADN? Okay. Está muy cañón.
1: Está cañón. ¿Y ¿Ya? llevas tres meses o dos meses? En mes, y mes y medio. medio. ¿Y mes cómo y medio. Y medio de que
0: abrieron, muy bien, muy contento. Sí. Estamos avanzando rápido, ya mm -hmm. vamos en el cuarto rango, que se llama oro. Ya sabes cómo es esta, ah, sí, ¿no? sí. Y muy, muy padre. Todo me ha gustado y lo que más me gusta es que está... Es una empresa hecha por networkers para networkers. Entienden ah. lo, que, lo que necesitamos. ¿Porque
1: los dueños son networkers? Exacto. ¿Han sido networkers? Han
0: sido ne entre, ah. Sí, han sido networkers y okay. es, son expertos en reclutamiento. Y
1: para los que no tienen... Porque yo sé que la industria del multinivel es muy grande. Sí. Yo hice multinivel algún tiempo. Estuve como cinco años haciendo multinivel hace ya muchos años, sí. y la verdad es que es una industria en la que yo aprendí muchas cosas yo sí. digo que todo mundo debería de hacer multinivel un tiempo en su vida, independientemente de que lo agarres como tú, como una profesión de por vida, como 30 años haciendo multinivel o no, hay gente que a lo mejor como yo lo agarró un tiempito y no lo volvió mm, a hacer y, uh -huh. pero las habilidades que ahí se desarrollan lo que se aprende y, y no por nada dice Robert Kiyosaki en su libro Escuela de Negocios es. donde habla de Gran escuela sí. en los negocios y gran escuela en el desarrollo de habilidades blandas, Así es. que es el, el multinivel, las redes de mercadeo. Al o... final
0: de ese libro dice, me quedó grabado, si yo tuviera que crear mi riqueza de nuevo lo haría en multinivel porque sería más rápido. Uh -huh. Y Kiyosaki lo hizo a los 40 años de edad en bienes raíces, ¿Sí? fue rápido. Sí
1: pero sería más rápido. Sí, es la verdad grave. es que es una gran escuela, pero a pesar de que es una industria grande, pues hay muchísima gente, sí. muchísimas personas que no tienen ni idea de Así lo que es, es el multinivel, es correcto. que no podemos diferenciar entre un multinivel y una pirámide Así o es. un sistema Ponzi de un, de un multinivel. ¿Qué es un multinivel y cuál es la diferencia entre multinivel y pirámide? Ah,
0: bueno, de entrada una pirámide no tiene un producto, un servicio útil de consumo repetitivo. ¿Mm? Que es de donde sale el dinero. Ok. Sí, o sea, por ejemplo, hay algunas que mis respetos para ellas, porque sí son multinivel y han perdurado, pero te venden un filtro de agua que te dura para toda la vida. Ajá. Yo tengo uno, japonés, mm. buenísimo. Mm. Son muy buenos, pero no le vuelvo a comprar otro. Claro. Por eso no es de las mejores empresas del mundo mm -hmm. o de las más grandes, pues, aunque es muy bueno producto. Entonces, las mejores empresas son las que. Venden producto de consumo diario de uso repetitivo. Okay. Eh, suplementos nutricionales, Ajá. cosméticos, uh -huh. tratamientos faciales para el cabello. Okay. Porque te lo pones diario, te lo uh -huh. tomas diario, te lo untas diario, lo usas se diario. Se acaba en un mes y tienes que comprar otro. Uh -huh. Ese es el origen del mercado en red. Una pirámide es cuando no hay un producto de donde salga el dinero y entonces el dinero principalmente de las comisiones sale de las inscripciones. Ahí te puedes dar cuenta, cuando la inscripción te piden mucho dinero, o sea, la que más me ha pedido, porque me invitan a todas a cada mm -hmm. rato, pero la que más me ha pedido, no lo podía creer una empresa de Singapur, 250 mil dólares ¿250 mil dólares de inscripción? La inscripción. Wow. No está al alcance de todo el mundo. Pues no, es la que más me ha pedido. El dinero tiene que salir del consumo. Ganancia residual, que es lo que promete esta industria, tiene que salir del consumo mm -hmm. repetitivo. Y luego hay algunas pirámides disfrazadas de multinivel que se jactan de decir, con nosotros no tienes que estar compra y compra cada mes nada. Mm. Ah, bueno, pues te estás delatando que es un Ponzi una pirámide. Mm. Ese
1: es el origen de un multinivel. Ok, ¿y por qué es tan difícil triunfar en multinivel? Porque es muy difícil. La verdad es que llegan y te prometen. Que tú nada más, dos que invitan a dos, Ajá. que inviten a dos, güey. Y ya, güey, uno sí. a la derecha, uno a la izquierda. Y ráscate y ya, la panza y te hace hiciste, millonario. ¿no? Pero es. la verdad es que no funciona así. Yo trabajé cinco años en multinivel, le di duro. Yo sí. soy así como tú, testarudo, y sí. soy súper chambeador. Y la neta, nunca pude. Y conozco mucha gente que es muy, muy trabajadora y disciplinada, que sí. no han podido. Así. No es así como te lo pintan nada más que dos que invitan a dos y ya le hiciste. La teoría sí. O sea, en teoría sí. <risa> si sí. tú invitas uno bueno del lado izquierdo y uno bueno del lado ves, derecho. Y, y conozco ya. gente así. eh. Ya. Conozco gente que de
0: churro Ajá. puso uno bueno acá, uno allá, que fueron los primeros que invitó y le pegaron. Ajá. O
1: sea, sí hay casos. Pero claro. es como el también hay uh -huh. el que se saque, compra el boleto de lotería y exactamente, se la saca. O sea,
0: exactamente. uno en, un, en esta industria en mil muchos ganan poco uh -huh. y pocos ganan mucho. Okay. ¿Por qué es tan difícil? Es una muy buena pregunta, y la respuesta la dijo mi queridísimo Jim Rohn en paz descanso, uh -huh. principal maestro de liderazgo que he tenido, junto con John Maxwell. Y la respuesta es: Jim Rohn decía: lo que es fácil de hacer es fácil de no hacer. Okay. Es el negocio más barato del mundo. ¿Mm? Cuando tú le metes 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos y no te pega al mes, ¿Mm? vienen los miedos, vienen los paradigmas, vienen, vienen muchas cosas mentales donde terminas concluyendo ¿qué necesidad tengo? ¿Mm? Si yo soy contador público, okay. me voy a poner a hacer lo que sé hacer. Ya me lo había dicho mi mamá. ¿Mm? Te haces coco Watch para no sentirte mal porque fracasaste. Sí, y, este, y te vas uh -huh. la persistencia la resiliencia es lo más difícil aquí, si eres enseñable y persistes hasta que pegue pues enseñable haciéndolo como se debe de hacer uh -huh. y persistente hasta que pegue,
1: pega porque pega, a uh -huh.
0: cualquiera le pega.
1: Ok, lo que estoy entendiendo es que hay un sistema Ajá. Y hay que seguir el sistema. Así es. Y, pero no nomás de seguir el sistema, porque hay gente que lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue, ajá pero no tiene las habilidades. Así es. Entonces, así ¿qué es. habilidades son las que tendría que desarrollar una persona para poder tener éxito así como tú lo has tenido? Mi papá fue una persona que no tenía pelos en la lengua. ¿Mm? Se lo heredé a él. Y
0: él, cuando yo entré a Amway y creí que me iba a seminario en un año, pues de repente nadie entraba. Y yo le decía a mi papá, oye papá, la gente es bruto que nadie entiende y nadie le entra uh -huh. le echa eh, yo, uno la culpa ellos a los demás son los de la bronca. Sí. O sea, yo soy el que no puede <ríe> sí, sí. pero ellos son Exacto. los de la bronca le echa uno la culpa a los demás y me decía no mi papá me decía no no es eso lo que pasa es que tú no eres atractivo
1: uh
0: -huh. yo no entendía en ese momento en mis 22 entonces, años el
1: decías, entonces ¿cómo? yo decía
0: como que no ahora me tengo que parecer a Chayanne para que me vaya bien. Y no, mi papá no se refería a ese tipo de atracción, uh -huh. a que seas atractivo para que atraigas a la gente. Uh -huh. Mucha gente cree que esta industria es de meter gente y no es cierto. Es de atraer a la gente. Okay. A que quiera estar contigo, a que te siga, a que te haga caso, a que aprenda eso? de ti. Con liderazgo. Uh -huh. Es la única manera. Después de eso empezaron a entrar unos y no hacían nada. Uh -huh. Y yo me iba a volver a quejar con mi papá porque uh -huh. era mi matriculador, mi patrocinador. Dice, papá, Puro baquetón, me toca puro baquetón, ya entraron no hacen nada. Y me decía: No, es que tú atraes lo que tú eres.
1: Wow. O sea, eras baquetón. Pues sí. Si atraes baquetones, eres baquetón. Exacto. No te gusta lo que estás atrayendo. Jim Ron decía: mm -hmm.
0: reclámale al del espejo de tu cuarto. Ok. Si no te gusta la cosecha, pues es que reclama al sembrador, que eres mm -hmm. tú mismo, ¿no? Mm -hmm. Y el día que le dije. 10 años después de hacer redes 10 años Miguel, después de hacer redes, porque estoy convencido que cualquiera puede si persevera uh -huh. y lo hace bien, porque las habilidades llegan en el camino, y le dije a mi papá papá, papá, ya entró el primero bueno este sí es muy bueno, y sí era. y me dijo no, y dije, ahí viene otro madrazo no, porque siempre, <risa> y me dice no ya
1: mejor no ibas a decirle nada
0: <risa> ya. le dije, ya entró uno bueno, te juro que este sí es muy bueno, y me dijo, no, tú estás mejorando,
1: wow y ese
0: me trajo más de 10.000 personas.
1: O sea, si yo me quiero convertir en bueno, ¿qué tengo que trabajar en mí para que un día lleguen esos buenos? ¿Qué tendría yo que estudiar? ¿Qué tendría que. Primero practicar? que
0: nada, cambiar nuestro chip. Uh -huh. O sea, tenemos que cambiar nuestro chip. ¿Cómo? Ah, pues yo, por ejemplo, este, como mi papá por muchos años no le fue bien económicamente hablando, uh -huh. eh, yo decía así: mi papá, que es mi ídolo y tiene dos maestrías, nos lleva a Acapulco. A Caleta, que es la zona más barata de turística de Acapulco uh -huh. y no me puede llevar al Continental, al Hayat. Y si él no puede, yo nunca podré. Uh -huh. Era mi propia conclusión, okay. una creencia limitante. Eh, o también que el dinero es malo este eh, es una idiosincrasia mexicana latina uh -huh. de que nosotros los pobres, ustedes los ricos los malos son ricos y los buenos son pobres uh -huh. eh, y cosas así la misma iglesia, no voy a decir nombres, pero hay religiones, muchas religiones donde te dicen ambicionar es malo y vas claro. a ir al infierno, entonces todo eso lo tienes que revertir porque creciste con eso, uh -huh. entonces es un coco wash literal que tienes que hacerte mentalmente es como ir metiendo este, información correcta para que vaya sustituyendo la información falsa, okay. errónea.
1: Entonces, ¿De dónde la obtengo la información?
0: De libros, de cursos, de podcast como el de ahorita, uh -huh. este, de seminarios, de,
1: de audios. ¿Cuánto tiempo pasa para que una persona leyendo y tomando cursos uh -huh. y, y juntándose con otro tipo de personas, ya empiece a percibir que hay un cambio Esa es una importante. muy buena pregunta. Y la respuesta es no
0: puedes comparar el capítulo 1 de alguien con el capítulo 10 de otro. Ok.
1: Pensemos que agarramos a alguien que está bien, promedio. Silvestre, bien silvestre, como yo estaba antes, ¿no? Bien, <risa> promedio, pero bien
0: ni muy traumado ah, ni con el ego muy alto. Lo
1: agarras así. Promedio. Sin haberse leído libros, sin nada de entrenamiento, con un okay. montón de creencias limitantes. Te lo pongo así, a ver. Uh -huh, yo uh -huh, uh -huh. yo estoy yendo al gimnasio. Sí. Este año me puse el propósito de ponerme fuerte. Sí. Ok, no, no, así, pero mamado, no, pero fuerte, sí, estar bien. Sí. Que no tenga la panza, a ver si me salen los cuadritos, uh -huh, o sea, uh -huh. se me vea bien. Nunca he hecho pesas Ajá. y mis hábitos de alimentación, pues no son los más adecuados. Entonces okay. este año ya empecé a cambiar mis hábitos de alimentación, okay. me inscribí al gimnasio. y Yo sé que no lo voy a lograr en seis meses, uh -huh, uh -huh. pero sé que más o menos en tres años... Si uh -huh. yo soy disciplinado, uh -huh. en tres años ya puedo ver un cuerpo muy diferente al que tengo ya ahorita, se te va notar ya mucho. se me va a notar sí. mucho, sí. entonces si yo empiezo a hacer multinivel, empiezo multinivel o lo que sea, Sí. Yo empiezo a leer, empiezo a... ¿En cuánto tiempo más o menos? Unos se van a poner mamadas más rápido. Sí. Yo sé que hay que, que su sí. genética le va a ayudar y Así a lo mejor es. en dos años lo logra. Así es. Y hay otros que a lo mejor les va a tomar cuatro. Es correcto. Pero más o menos lo que todos los mentores de hacer ejercicio me dicen es que más o menos de dos a tres años es lo normal. Ok. ¿Cuánto tiempo le lleva a una persona cambiar el chip, que ya sea como, que ya se note, que se le empiecen a notar los músculos mentales, mm -hmm. que se le empiece a notar la fortaleza eh, intelectual, que ya sus creencias limitantes ya las está reemplazando? ¿Cuánto tiempo en tu experiencia?
0: Dos, tres años que se note. Uh -huh. Dos, tres años. Y puede crear riqueza arriba de los cinco años.
1: Ok. Dos, tres años para que ya te empieza a ver... El, Digamos fuerte mentalmente Así es. y cinco años para que se empiecen a ver los resultados Economía. en la cartera y cada cuánto tengo que hacer el trabajo. Yo sé que al gimnasio tengo que ir por lo menos cinco veces a la semana. Así es. ¿Cuántas veces tengo que ponerme a estudiar? Por lo menos o leer? estudiar, leer los siete días de la semana. Okay. ¿Cuánto tiempo?
0: El resto de tu vida.
1: Sí, no, me refiero, agarra un libro hoy, hoy diario, ¿cu ¿cuánto tiempo le dedico a leer. Ah, vez? ya, ya. Por ejemplo.
0: Por día, mínimo ah, 30 minutos. 30 minutos. Mínimo 30 minutos. Ok, sin parar, de lunes a domingo. Perfecto. Y la chamba, que también pues, hay que hacer la chamba, uh -huh. hay que levantar el teléfono, invitar personas, pues esa por lo menos de lunes a viernes, pero okay. sin
1: fallar mínimo dos años. Okay. Mínimos dos años para empezar a ver resultados. Ok. ¿Y qué es el resultado? ¿Cuál es el resultado que tú esperas en una persona que hace ese compromiso? Que dice, yo voy a estudiar, todos los días voy a leer, voy a escuchar conferencias, voy a tomar cursos, voy a trabajar en mí uh -huh. y voy a empezar a desarrollar habilidades uh -huh. y voy a dar un plan diario de negocios. Sí. Más o menos, ¿qué resultado es el que esperas que tenga una persona promedio en, en dos su economía? ¿En, en dos, dos, tres dos tres años? ¿En dos tres años?
0: Pues bajita la
1: mano, yo
0: creo que unos 30 a 50 mil pesos mensuales, cosa que no gana el 95% de la población de México. Pero
1: aparte estás hablando residual, ¿no?
0: No, en, en general, porque hay diferentes tipos de, de bonos, ¿no? Ok, pero... Promedio.
1: Pero... Promedio. ¿Y de residual cuánto estaría generando? Genera de esos 50 mil pesos, ¿cuánto sería residual? Si en total está generando 50 mil, de residual a lo mejor se está metiendo unos
0: 20 mil pesos. Ok.
1: Dinos tú qué es el residual.
0: Ganancia residual es meter a un cliente, inscribir un cliente y una vez que ese cliente compre el resto de su vida, Ajá. te pagan una comisión. Eso uh -huh. es un residual.
1: Ok. Que una persona podría tener unos 20 mil pesos de ingreso residual, es decir, yo este mes... Ya sin hacer nada. Podría no hacer nada y voy a obtener 20 mil pesos. Así es. Que eso es más del promedio de ingreso...
0: El 86% de, de la población de, de, de los, los no mexicanos,
1: lo gana. ¿eh? O sea, yo el otro día estaba leyendo un reporte de la Secretaría de Economía que dice que el ingreso promedio de los mexicanos con carrera... O sea, ingreso promedio con sí, carrera sí. es de 12 mil pesos, Fíjate. con carrera. Sí, claro, bien. hay unas que pagan un poco más, otras que pagan sí, un poco menos. Promedio. Pero estás hablando de gente que, que en promedio, o sea, están Ajá. todos los que tienen carrera, los que tienen 30 años de estar trabajando y los recién graduados. O sea, el promedio de eso, 12 mil. Es correcto. Es súper poquito. Hay gente que hoy tiene 30, 40 años. Y están ganando menos de 20 mil pesos al mes. Con familia. Con familia y todo. Entonces tú lo que me estás diciendo es. A través de este mecanismo. Podrías generar un ingreso residual. Es decir tú te levantas el primero del mes. Y tú ya sabes que cuentas con 20 mil. Así es. Más el extra que generes por los resultados de ese mes. no Que ahí sí le vas a tener que chambear. Claro y ahí te va. Ahí
0: te va algo mejor. Que este negocio mucha gente cree que hay que dedicarse a cuerpo y alma para que le pegue. Y no es cierto. Uh -huh. Este negocio está diseñado para hacerlo part-time, para okay, hacerlo en tiempo parcial. Sí, como Jim Brown decía, lo que hagas de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, de lunes a viernes, te sirve para vivir. Uh -huh. Lo que hagas después de las 7 de la tarde y fin de semana, te sirve para moldear tu estilo de vida.
1: Oh, wow. Entonces no
0: tienes bueno. que dejar de hacer lo que haces para vivir, uh -huh. para hacer esto. Esto okay. es adicional. El problema es que la gente no tiene perseverancia porque no pierde nada. No, mm. no le costó. Es que es muy barata la es entrada. Es muy barata la entrada. Es poner un
1: negocio con muy poquito de dinero. En cambio, ¿sí? si
0: te endrogaste con Vancomer con un millón de pesos para poner un restaurante y el primer mes no te pegó, no puedes cosas? cerrarle porque Vancomer te va a decir Ey, Acuérdate ah. que me debes un millón de pesos. Claro. Entonces no lo cierras tan fácilmente. No, y andas en chinga porque
1: tiene que funcionar. Exactamente. Y, y no andas en chinga dos horas. Exactamente. Al día, chingada, todo, el santo todo el día, día de lunes a, a domingo. Aquí, de una a dos horas diarias
0: sin parar, de dos a tres años tienes resultados.
1: Más sí. tu capacitación. Exacto. Más tu capacitación. Ok. ¿Cuáles son las cinco habilidades principales que una persona tendría que desarrollar para tener éxito? No en multinivel, sino en los okay. negocios, desde tu experiencia.
0: La oratoria. Okay. La oratoria es indispensable. Hablas de comunicación Liderazgo. Oral. Los líderes más grandes que hemos tenido fueron excelentes oradores. Uh -huh. eh, trabajo en equipo. No nada más es saber trabajar en equipo, sino saber integrar este, a los integrantes, valga la redundancia, uh -huh. del equipo. Integración de equipos de alto rendimiento. Okay. Este, ventas definitivamente. Okay. Todo en la vida es una venta. Uh -huh. Absolutamente todo. Aunque no haya una transacción económica, pero desde niño le queríamos sacar el permiso a nuestro papá para algo y lo tenías que convencer claro, de que te dijera sí. Tienes que sí. vender la idea. Y eso es vender la idea. Uh -huh. Cuando los hombres que le ofrecimos matrimonio, le propusimos matrimonio a nuestra esposa, le bajamos el cielo y las estrellas uh -huh. para que dijera que sí, aunque luego ya no le cumplimos lo que le dijimos. <risa> eso suena más como político que a vendedor. Te estás vendiendo. El político que hace su campaña se está vendiendo. Claro. Cuando vas a una entrevista de trabajo, aunque sea para empleo, Estás vendiéndote. Entonces, todo es una venta. Y Blair Singer, mm. el autor de Vendedores Perros. Un librazo. Ajá. Y lo fui a ver. Aquí vino Querétaro. Mm. Yo compartí dijo,
1: escenario con él hace poquito.
0: Ah, ah qué padre. Mm -hmm. Mira. Y él nos dijo en esa conferencia, si tú dices que no sabes vender, no te apures, puedes aprender. Pero si dices que no quieres, estás perdido. Mm -hmm. Porque vas a hacer una cascarita de nuez en el, en el mar. Claro. Todo es una venta.
1: Claro. Si respiras, Ventes. Sí. ¿Y cuál sería la quinta habilidad?
0: Eh, ya dije, liderazgo, oratoria, trabajo en equipo, ventas. ¿Ventas? Una persona exitosa que conozco, me dijo, aplique las tres P's en tu vida: paciencia, prudencia y perseverancia. Ok. La prudencia y la perseverancia se me dan. La paciencia a veces no. Si eres más desesperada. Sí.
1: Y he matado gente mía,
0: así de. Bueno, ¿eh? matado
1: gente se refiere a que, a que dejaron de trabajar en el negocio, ¿eh? Ajá, por, por, por no haber no sido matado, paciente matado.
0: con su crecimiento. Claro. Por no haber sido paciente con su crecimiento y querer resultados más rápidos, me llegó a pasar muchas veces, este tronea a esa persona.
1: ¿Cuáles serían los cinco libros que, sí o sí, debe leer un
0: emprendedor? Un emprendedor. Bueno, el, para mí el que más me ha servido de todos y para cualquier persona le va a servir porque vivimos en un mundo lleno de gente. Es el Cómo Ganar Amigos en Flurry sobre las Personas de Dale Carnegie. Dale lo he leído seis veces. Es un libro. Sa, 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 sa,
1: sa, Qué buen libro. ¿verdad? Te dediques
0: a lo que te dediques.
1: Es, un, es la Biblia. Yo creo que es la sí. Biblia de las relaciones personales. Sí. Los ejemplos ya están súper viejitos al Capone. Y te fueron unos sí. ejemplos súper Es que es un libro que se sí. escribió por ahí de 1920. Así ¿verdad? es. Pero así los es. conceptos vigentes, aunque los ejemplos no tanto sí, pero los conceptos vigentes y es la correcto. verdad es un libro que ayuda mucho y Dale
0: Carnegie nunca escribió ese libro, ¿cómo? Eh, Dale Carnegie daba clases Ajá. y los cuando murió los exalumnos dijeron es que esto es oro molido, no se puede quedar allí ¡Ah, no lo escribió le, él! No, ah, Le no pidieron permiso eso. a la esposa de Dale Carnegie para ah. hacer un libro y es un
1: best desde los años 50 ¿sí? Wow, No sabía, ¿eh? No tenía idea de que no lo había escrito él. Siempre me Así quedé con él. El... Pero lo
0: sacaron de los apuntes de él. ¿no? De él, ok. Eh, ese es uno. Otro uh -huh. me sirvió muchísimo también La actitud mental positiva Un camino hacia el éxito de Napoleón Hill. Ok. Piense y hágase rico Napoleón Napoleon Hill también uh -huh. es. Pues los gurús como Tony Robbins. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta de Piense y hágase rico? Mucho de lo que me gusta de ese libro fue que mucho de lo que
1: necesitas ya lo sabes. Ajá. Ah. Ya lo traes. Ahí te das cuenta. Claro. Ya lo traes.
0: Ahí te das cuenta. Lo busca uno afuera, en el billete de lotería, en ah, la suerte. Y está en ti. Y está en ti. Otro maravilloso: las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell junto con las 21 cualidades. Bueno, tiene muchos. No, pero tienes más de esos dos son los, libros de sí, liderazgo. Esos son dos son brutales. los primeritos de cajón: 21 uh -huh. leyes y las 21 cualidades del líder. Uh -huh. Porque el 21, ¿quieres tener liderazgo en tu vida? Tienes que aprender qué es liderazgo. Ah. Las 21 leyes te dice qué es liderazgo. Y luego tienes que desarrollar liderazgo en ti. Ese es el segundo, que son okay. las 21 cualidades. Mm -hmm. Pues hay tantos. ¿Y un quinto? No hay quinto mal. <risa> Lo este... pensé. te está diciendo el quinto. Y, yo estaba, y en mi mente está diciendo no hay quinto mal. Secretos de la mente millonaria.
1: Ah, es un, es un librazo. Secretos de la mente millonaria. Sí. También. Sí. También está súper está padre. Sí. Como el poder de de eliminar tus creencias limitantes y de, de manifestar lo que quieres. Exactamente. Juntarte también con las personas. Y hacer los ejercicios
0: que vienen ahí. ¿eh? Sí. Para los que nos están viendo y que dicen, ya valí porque no me gusta leer. Empieza por uno así de grueso, así de chiquito, maravilloso, que se llama Mi filosofía del triunfo de Michael Jordan. Wow. En un día lo lees. En un día. vas sea, la... sentada en el baño. Sí, sí, sí. Y padre. O sea, no nomás Ajá. por cortito. Está Padre. Mi filos ese no lo he leído, lo voy a leer. Es, Hoy mismo lo pido. así,
1: así, así. Mi filosofía mi del si triunfo. Mi
0: filosofía del triunfo de Michael Jordan.
1: Ok. Hoy lo pido, prometido. Así es. Hoy mismo lo pido. En, supongo que estará en Amazon. En todos lados. Uh -huh. Sí, muy bueno. Ok. Y a ver, tengo una ronda de preguntas rápidas para eh, Roberto venga. Magnus. Lo primero que te venga a la mente. Ronda de preguntas rápidas con Roberto Magnus. Número uno. Deporte que más te gusta. Box. Dos, género musical. Pop. Celebridad que te gustaría conocer. Robert De Niro. Tipo de comida que más disfrutas. China. Un momento que cambió tu vida. Crisis económica. Si fueras un color, ¿cuál serías? Verde. ¿Por qué? Vida. ¿Té o café? Café. Lugar del mundo que te gustaría conocer. Dubái. Gusto culposo. Comer de más. ¿Y 10? ¿En qué te gusta invertir? En mí. ¿En ti? ¿Qué significa
0: eso? Nunca dejar de crecer como persona. Uh -huh. Siempre aprender algo nuevo. Ahora con esto de la epigenética estoy encantado. Estudie, estudie, porque es algo nuevo, es algo Ajá. interesante. Siempre hay algo nuevo que aprender. Uh -huh. Y eso me, me apasiona porque, pues, yo creo que es el... Como decía Jim Rohn, cuánto crece un árbol, todo uh -huh. lo que puede. ¿Por qué limitarse uno? allá ya hasta aquí llegué, ¿no? Uh -huh. Te puedes jubilar, pero puedes seguirte preparando. Puedes seguir aprendiendo. Siempre aprender. Siempre mantenerte aprende.
1: en modo estudiante permanentemente. Exacto. Modo Eso está aprendiz. Buenísimo. Hoy hablamos de, de tu parte como networker, ya hablamos de tu parte como empresario, como emprendedor. Cu cuéntame un poco de esta parte de conferencista. Uh -huh. Porque hoy, como tú decías hace ratito, levantas una piedra y salen sí. 800 conferencistas. Sí. Y lo triste... A mí me encanta que la gente quiera percibir su sueño y me encanta que la gente, pues... O sea, no pasa nada de que haya mil. Sí. Lo que me preocupa en la industria, veo que hay un daño muy grande en la industria, es porque hoy cualquiera se lee un libro y ya es conferencista. Así es. Cualquiera se lee un libro y ya da cursos. Así es. Y ya se siente calificado y certificado, aunque sus resultados no avalen uh -huh. nada de lo que está enseñando. Así Entonces es. se vuelven como los maestros de la universidad, el típico maestro de la universidad que, que sí se leyó el libro... Que sí, te da la clase, pero que no tiene ni idea Exacto. en la realidad de lo que te está recomendando y lo que te está enseñando. Entonces, es. si yo me quiero para todas esas personas que hoy se están queriendo dedicar a ser conferencistas, lo que yo desearía más es que lo hicieran en forma profesional y que se prepararan para realmente convertirse en algo que, que sea congruente, que lo que digan, pues tenga esté alineado con lo que piensan y con lo que hacen y sustentado y sustentado, ¿no? En resultados. Si yo quiero empezar hoy como conferencista, ¿cuál sería el camino? ¿Qué me recomendarías tú? ¿Por dónde debería yo de empezar? O cuéntame, ¿sí? ¿Cómo uh -huh. tú te preparaste uh -huh. para poder convertirte en conferencista?
0: Hay mucha gente que me pregunta eso. Me dicen Roberto, ¿cuál es tu mejor consejo de por dónde empezar para convertirme en conferencista? De entrada le digo la herramienta que más me ha servido a mí y la más barata? Métete un multinivel. Uh
1: -huh.
0: Aunque te vaya mal, uh -huh. vas a aprender muchas cosas. Es
1: una gran escuela.
0: Es una gran Definitivamente.
1: escuela. Definitivamente. Esa es una. Segunda, tienes que tener las credenciales. A ver, déjame nada más te digo sí. algo sobre lo que acabas de decir. Además de que es una gran escuela, es un lugar donde puedes echar a perder. Y <risa> no pasa nada. Y no pasa nada. Exactamente. Estás en un ambiente muy protegido Así. donde todo mundo va a pasar y todo mundo va a echar a perder. Así y además... Es. No importa lo que hagas, todo el mundo te aplaude. Si te tiras es? un pedo, te lo aplauden. Entonces, es un ambiente muy seguro para poder iniciarte en este camino porque vas a poder pasar a hablar en público y si echas a perder, no dañas a nadie y es no correcto, pasa nada. Es correcto. Ok. Entonces, esa sería una, una opción. Pero hay gente que dice... O sea, esa no me gusta, porque okay. yo no le voy a entrar a un multinivel, Eso, esa industria a mí no me gusta. Tú sabes que es, hay mucha gente que le hablas de multinivel y siente que le dan calambres. Uh -huh, Entonces, uh -huh. listo, no quiere entrar como a hacer multinivel. ¿Por dónde empieza? Bueno, pues yo creo que por aquí. O sea, hay que empezar a cambiar el chip,
0: definitivamente. Uh -huh. O sea, ¿de qué vas a hablar? Cito mucho a Jim Ron es mi máximo, uh -huh. pero decía hay que tener un cheque verbal. Los que no conocemos a Jim, yo sí lo conozco, pero para los que no conocen a Jim Rohn, ¿quién era Jim Rohn? Sí. Jim Rohn fue uno de los líderes más importantes de Herbalife a uh -huh. nivel mundial. Okay. Él empezó a los 20 años de edad Herbalife, uh -huh. ganó mucho dinero, pero se dio cuenta que tenía muy buenas habilidades de oratoria uh -huh. y pues, murió siendo conferencista famoso uh -huh. y más famoso como conferencista que como networker sí. y que escribió... 40 libros, una sí. barbaridad así, ¿no?
1: Ah, ¿Fue el gurú de Tony Robbins? Fue el mentor de Tony Robbins, el mentor de Darren Hardy, Gracias. fue el mentor de, de los más grandes que hay ahorita que se Escobar. dedican a, la, a mentorear y a dar coaching. Pues fue su maestro y, es, y es considerado como uno de los filósofos de negocios más importantes de, el, de las épocas más recientes. Uh -huh. Ok, a mí también me gusta mucho. Les recomiendo todos sus libros, todos sus audios. En YouTube, al gratis. Al que no le guste leer, métete Ay, a un YouTube, un Jim Rohn, y te vas a topar. Listo, entonces todo. decías, tienes que leer para que tengas algo que decir. Sí. O sea, tienes que meter algo en tu cabeza para que tengas algo que decir. Leer. Sí. ¿Qué más? Yo me pongo a leer y luego... ¿Qué más tendría yo que hacer? Aplicarlo. Uh -huh.
0: Obviamente, en lo que quieras. Puede ser el mercado en red, puede ser en tu negocio tradicional, en tu empleo, en tu familia. Uh -huh. eh, tienes que poner en práctica lo que estás aprendiendo. Ser ejemplo, ser producto del producto. Okay. ¿no? Depende de qué quieras hablar. O sea, hay uh -huh. conferencistas de todo tipo, no uh -huh. nada no más inspiracional o motivacional, ¿no? Uh -huh. eh, pero para que te contraten, pues sí necesitas tener credenciales. Hay gente que me ha dicho, ¿no? Pues yo sé hablar y me voy a poner a promoverme y le digo. ¿Y qué vas a mostrar? de Mira, yo fui director comercial de esta empresa de multinivel y uno de los dueños, yo fui este conferencista para esta empresa que vende 4 mil millones de dólares al año, uh -huh. ¿qué vas a ofrecer como respaldo para que te contraten? ¿Y cómo Tienes empiezo? Que porque
1: ahí hay un problema y creo que es parte de lo que se ha generado ahorita de, de tantos conferencistas que hay. Porque es como cuando yo salgo de la universidad y quiero buscar un empleo. <risa> ¿De director y, para arriba? <risa> no, no, de lo que sea y te piden experiencia. Exacto. Y exacto. cabrón, pero acabo de. O sea. Así es. Pero acabo de salir de la escuela. O sea, tú me dices, pon algo aquí para que tengas algo que decir. Y yo tenga por qué te contrato. Así es. Pero es lo mismo, o sea. Pues es que si no me contratas, ¿cómo voy a ganar la experiencia y cómo voy a tener los resultados? Entonces.
0: Te van a contratar, pero te van a pagar con experiencia, uh -huh. con conocimiento, no con dinero. Ok. Y pues ni modo, uh -huh. hay que entrarle. Yo me acuerdo. Hubo una segunda ocasión que también me empleé, estuve en un despacho contable, como que. Okay. Fueron dos años y medio, más o menos, uh -huh. dentro de la carrera, y me pagaban. Le llamaban compensación, o sea, uh -huh. era un sobrecito amarillo que me daban y le llamaban compensación porque no era ni el salario mínimo, sí. ni siquiera estaba en nómina. Sí, y me decían, te estamos pagando con conocimiento, ¿no? Ah, mm. Bueno, pues ni modo, hay que empezarle desde abajo. O que, sea, la, como salgas del TEC de Monterrey. Lo que tú dices es: <risa> si yo quiero ser conferencista, regalo mi chamba al principio. ¿Por qué no? Yo mm. nunca me niego cuando me dicen que sí doy una conferencia gratis, gratuita, mm. altruista. Voy a dar una para alguien de Tijuana, me hablaron antier por teléfono. Mm. Son tres conferencias de media hora cada una. Un lunes uh -huh. me va a pagar seis mil pesos. Creo uh -huh. que después de los mil que cobré en el Kinder, es la conferencia más barata que cobran mi vida. Ok. Pero tiene un aforo bastante interesante. Ah. ¿eh? Ya le dije, oye, ¿por qué pagas tan poquito? Pues así pagan. Ah, bueno. Pero tiene un aforo muy interesante. Ah, ¿en qué, entonces te van entonces, a yo lo hago negocios? como un escaparate ah, claro. para darme a conocer. Uh -huh. ¿ya? Si hay una lana extra, qué bueno. Y okay. todas las altruistas que me han pedido las he hecho. Bien.
1: Entonces decíamos, número uno. Una recomendación sería entrar a un multinivel porque ahí vas a poder aprender y desarrollar gratis. habilidades gratis. Ah, gratis, tienes que pagar tu inscripción, tienes que pagar a lo mejor tu, tu producto mensual lo que sea, pero es una gran escuela. Sí. Digamos que la instrucción te va a salir gratis. Sí. Luego leer, leer mucho y luego empezar a crear un currículum que puedes empezar, decías tú, dando gratis, conferencias gratis para que empieces a crear tu currículum. ¿Qué más? Uh -huh.
0: Sí, aunque cobres poco en el área en la que te quieres especializar mm. para después dar conferencias, ¿no? Ok. ¿Qué,
1: ¿Qué más es? tendríamos que hacer para convertirnos así en rockstars, así como tú? No rendirte.
0: Redes sociales, definitivamente, es el arma más poderosa del mundo y por hoy en todos mm. los ámbitos. Conocer cómo manejar las redes sociales, tomar okay. cursos mm. de cómo explotar las redes sociales. Sí. O, si tienes la lana, pues págale a alguien que es experto para que las maneje por ti.
1: Lo que yo veo es que cada vez es más importante... Para que te contraten como conferencista el número de seguidores que tienes. ¿Cómo no? Y veo a muchos conferencistas pariendo chayotes porque no, aunque son muy buenos hablando, sí. no le han dedicado el tiempo, no se han puesto a estudiar, no han fortalecido sus redes Así sociales es. y hoy la neta es que las empresas lo primero que van a ir a buscar es saber cuántos seguidores tienes. Así es. A lo mejor no eres un muy buen orador, <risa> podrías mm -hmm, tener mm -hmm. muchos seguidores y ser muy mal orador. Así es. Pero es lo primero que van a ir a buscar. Sí, La mayoría de las, de las empresas que te quieran contratar van a ir a buscar a ver qué tal estás en redes sociales. Así es, ¿verdad? Hace 10 años que yo empecé. Eso no era importante. Uh -huh. Hoy sí se vuelve un tema relevante el que sí te tengas seguidores. Sí es muy importante. Sin embargo, déjame
0: decirte algo que a mí me... Yo ahorita te iba a decir que otra de las cosas que tienes que tener en cuenta de lo que tú vas a hablar sea útil para alguien. Uh -huh. Pero con todo respeto para muchos influencers, no todos, pero para uh -huh. muchos influencers, tú ves sus TikToks dices, madre mía, y tienen millones.
1: Entonces ya no es regla. Bueno, no, me refiero que a los que son conferencistas. O sea, hay TikTokers que tienen... 15 millones de seguidores y nunca los vas a contratar para que sean conferencistas de tu empresa. Ah, bueno, sí. O sea, sí, sí, sí. Pero si yo voy a contratar un conferencista que sé que se dedica a eso, sí. lo primero que van a ir a revisar es cómo estás en tus redes sociales. Ahora, te voy a decir cuál es la número uno. Uh -huh. Han llegado a decirme abiertamente
0: y por qué te tendré que contratar a ti. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué a ti? ¿Por qué te tengo que contratar a ti? ¿Cómo le hago para saber que realmente... Eres la persona que necesito. Le digo, ve mis videos, ve mis conferencias. O sea, yo puedo traer, como dices, puede ser todo el currículum del mundo uh -huh. y aburro en el escenario. Claro. Yo te voy a decir algo. Yo no tengo muchas certificaciones. Es más, tengo dos. Uh -huh. Una como conferencista y una como coach. Pero tengo una carrera desde los ocho años de edad. Uh -huh. Mejor veme en el escenario. Claro. Ve un video donde di alguna conferencia. Y eso yo creo que te va a dar la respuesta de si te conviene contratarme a mí o no.
1: Eso está bueno. Entonces la recomendación sería ve creando tu portafolio. Así como le hacen los diseñadores gráficos que tienen su book, ¿no? Exacto. Y tienen su portafolio de todas las cosas que han ido creando a lo largo de su vida. Es pues tú puedes tener tu portafolio, tu galería de conferencias de pequeños cachitos, o de conferencias completas que puedes compartir con los clientes o las personas que podrían contratar. En tus canales de YouTube, en tus canales de redes sociales, que los vean ahí. Claro. Para mí,
0: pues, ver lo que sabe hacer vale más que mm -hmm. mil cosas, ¿no?
1: Oye, ¿qué es lo más locochón que te ha pasado siendo como conferencista? <risa> Híjole, muchas, muchas, muchas anécdotas. ¿Ah? Imagínate, ya me recorrí
0: toda la República Mexicana, los 32 mm -hmm. estados, Gran parte de Estados Unidos, Centroamérica y por Zoom, Europa, este, con conferencias. Entonces me ha pasado de todo, me ha pasado de todo. Te platiqué cuando me accidenté en el 2011. Esa está buenísima,
1: cuéntanos esa, porque hija, está ahí.
0: En el 2011 fui a Los Cabos. El libro que acabo de recomendarles de mi filosofía del triunfo, lo leí en el vuelo de México a Los Cabos. Okay. Y yo tenía una gira con un cliente. Para dar conferencia en Los Cabos, La Paz, Los Mochis y Culiacán. Uh -huh. Y me regresaba. Entonces llego a Los Cabos y en el vuelo leí el libro porque es cortito. El vuelo duró tres horas y me lo eché. Ese libro me hizo tomar ciertas decisiones en mi vida fuertes. Uh -huh. Ahí en el avión. Estaba yo extasiado de lo que provocó en mí el libro. Puede que tú lo leas y digas, pues, se me hizo más o menos, pero era el momento. A ti en te agarró en ese momento. Me hizo un clic tremendo. ¿no okay. Y yo sé que esa prueba me la mandó la vida. Eh, cuando llego a Los Cabos, voy a resumirlo porque me han contratado para dar completa la conferencia de lo que te pasó, de lo que estaba... pasó a detalle. Eh, llego yo eh, al mediodía, el día anterior de una primera junta que iba a tener uh -huh. con el equipo de trabajo de fuerza de ventas de Los Cabos y al día siguiente ya venía la primera conferencia. Entonces eh, me voy a la playa y ahí estaba un chavito buenísimo en ventas, como de ocho años de edad, que me vendió un paseíto en lancha. Porque yo no sabía que para poder ver de frente el famoso arco de los cabos, ¿Mm? tienes que estar en una lancha. ¿Mm? Desde la playa lo ves de lado. Sí. El lomo sí, el arco. tienes que ir en una, que ir una lancha. que ahí bien. todo el mundo se toma la selfie, ¿no? ¿Ah? Ok, entonces me subo y en la lancha habían dos parejas, dos parejitas jóvenes, una parejita canadiense y una parejita americana. Y yo, nadie sabía que yo estaba ahí. Sabían que estaban los cabos, pero no ¿Mm? en la lancha. Entonces... Una de las chavas estaba panicada, le decía, dile que nos acerque, dile al de la lancha que no se acerque, porque hay dos playas, la de los enamorados y la de los divorciados, y en medio está el arco. Uh -huh. Entonces la de los divorciados, el oleaje es muy fuerte, muy peligroso. Bueno, las focas están de este lado, no uh -huh. son brutas. Uh -huh. Debería haber sido foca, uh -huh. este, no son brutas, están de este lado. Entonces era la última lancha y dijo el lanchero, los voy a dejar en la playa de los enamorados, y vengo por ustedes en 45 minutos, y es la última lancha ya para llevarlos a tierra. Okay. No es que sea una isla, pero caminando no, no es fácil llegar. Y entonces dijo, no se vayan a la playa de los divorciados, está muy peligroso. Yo soy Tauro.
1: <risa> me bajo a la playa la de los divorciados, el
0: oleaje ahí leve, me encanta el mar y más el oleaje grande, le tengo mucho respeto y más ahora. Y me voy a caminando hacia la de los divorciados, donde casi no había gente. Sí había, pero casi no. Y unos letreos de aquí al suelo, de una calavera negra, y decía peligro no nadar. Ajá. Yo no voy a nadar. Me voy para allá, veo el oleaje impresionante, olas de tres metros, preciosa. Ajá. Aquí enfrente de ti las olas. Ahí está lo peligroso. La playa está así. Ajá. Entonces la resaca, te mete al mar eso es lo peligroso de esa playa okay. entonces las olas las puedes ver ahí enfrentito porque no alcanzan a llegarte, está así la playa uh -huh. ok ahí estoy yo viendo la playa las olas muy contento, aquí está la playa de los enamorados volteo para allá y había una montaña de piedras y dije, pues de allá se ha de ver bien bonito uh -huh. me voy para allá ya lejos de donde estaba la gente uh -huh. me subo a las piedras yo dije, no van a dar pero no pensé, y si te caes güey me subo a las piedras uh -huh. y entonces chocaban las olas y me salpicaba y estaba calientita el agua
1: bien ah, rico uy, a
0: todo dar. bien rico y estaba feliz ahí y haciendo planes en mi mente lo que había decidido en el avión y el libro y todo volteo y más allá así sin pensarlo había una caletilla te tienes que bajar y luego otras piedras más donde caía más el agua y había una explanadita, una piedra plana, plana. Dije, ¿Mm? de allá está más padre. Me bajo a la caletilla, me subo, pero me llama la atención que abajo, en la arena, habían puras piedras de este tamaño,
1: ¿Ah? picudas, picudas,
0: enterradas, en forma de pico, no sé por qué. Me subo, ahí estoy extasiado, viendo el mar que me apasiona y todo, y en una de esas, como no había nadie, me paro. Un mes antes se me había ahogado mi teléfono en Acapulco estaba soleando una, y se lo llevó al mar y estaba por recibir el repuesto entonces no traía teléfono no traías me paro en la piedra y me pongo a la Leonardo DiCaprio nadie <risa> me vio, no nadie me veía me pongo así y grito soy el rey del mundo con Ajá. todas mis fuerzas estaba yo muy emocionado Ajá. en ese instante veo como se va el mar Uh -huh. No por en su totalidad, ves un hueco uh -huh. y una masa verde que viene hacia ti. Es la cosa más espantosa que he visto en mi vida. Estaba ya 6 metros de altura, uh -huh. no me daba tiempo de bajar. Entonces, que entre el que me sentaba y no me sentaba, no me dio tiempo en nada, choca la ola y solo con lo que salpicó me tira de sentón en la misma piedra, okay. plena, donde estaba. Sigo lastimado el coxis desde entonces, y eso uh -huh. fue en el 2011. 5 de septiembre del 2011. Y entonces, caigo, pego un grito horrible, me dolió y me quedo acostado en la piedra y viene otra ola porque vienen de seguidillas. Uh -huh. Cuando llega una ola alta, vienen varias. Y esa me tira es de espaldas a seis metros de altura. Y yo recordando que abajo habían piedras picudas. Okay. Todo pasa en un segundo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, lo único que hice por inercia, con mi mano derecha, así, me cubrí y la izquierda le haces así, según tú, como para amortiguar el golpe. Ajá. Y ese fue el error, haber puesto mi brazo así. Caigo sobre mi brazo izquierdo, me lo deshago en uh -huh. seis partes. Wow. Este, no me había dado cuenta en ese momento. Caigo, se me sale el aire del, del ben, golpe. del golpe Bendito Dios, el único pedacito de arena donde no había piedra es donde caí.
1: O sea, ¿te fuiste para abajo los seis metros? Sí, de espaldas, wow en la arena. Ajá.
0: Pero donde caí no había piedra. Okay. Era un pedacitito. Uh -huh. Entonces caigo, abro los ojos y veo de aquí a la lámpara. Aquí Ajá. una ola de tres metros a punto de caerme encima. Esa
1: es la única vez. En estoy sudando mi... y ya sé que no te pasó nada. <risa> 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 sé Ese... pasó no, sí no si fue... sí me pasó, pero sí. A eso
0: dude. me refiero que estás aquí. Esa es la única ocasión en mis 54 años de edad que he sentido que me iba a morir sí o Sí. Mm -hmm. Y que ni siquiera estaba dispuesto a luchar. Uh -huh. O sea, yo vi eso y dije, ya me morí. Y todo pasó en un segundo. En ese momento que pensé, ya me morí, se me vino a la mente, no mis padres que amo, no mis hijos que amo, mi esposa. La imagen de mi esposa. Uh -huh. Porque cuando yo la conocí, era viuda. Y habían secuestrado a su marido y lo asesinaron. Wow y cuando me pasa por la mente ella, sí porque la amo, pero principalmente por lo que dije en mi mente, no puede volver a pasar por lo mismo.
1: Además nadie se iba a enterar que estabas ahí porque nadie, nadie sabía. que, O sea, ella iba a decir, se perdió. Ya se no los lo... lleva
0: los cuerpos, la, la marea, ya me lo dijeron. Fui un año después a cerrar el círculo y a hacer meditación ahí mismo con uh -huh. mi esposa y me dijeron, ahí cada ocho días se muere gente y, se, y los entierra a la misma... La misma, el oleaje, los entierran y salen meses después flotando. Uh -huh. O sea, nadie se hubiera dado cuenta. Claro. Nadie se hubiera dado cuenta. Entonces dije, no puedo volver a pasar por lo mismo. Porque ya había enviudado, ¿no? Uh -huh. Digo, de forma diferente, uh -huh. pero ya había enviudado. En ese instante, lo único que se me ocurre fue girarme y enterrar mi brazo derecho. Porque soy diestro. No uh -huh. me había dado cuenta lo que le había pasado a mi brazo izquierdo. Okay. Y lo entierro lo más que pude, entonces me cae encima y ahí abro los ojos y veo mi mano suelta,
1: Ajá.
0: nada más así de la carnita aquí, aquí se me salían los huesos y ¡Wow! la mano se me hacía así con el, con el agua, estoy ahí, ahí es donde me di cuenta? En cuenta que te estoy viendo. <risa> entonces yo con así enterrado el brazo, lo más que pude, empieza la reza, que me empieza a jalar, ¿Te jalar, jala, jalar, te jala jalar, para llevarte, yo dije si me mete, ya vale, si no, me mete al mar, ya vale. Ya no hay forma. Ya estaba a punto de soltarme, de, de llevarme, cuando dejo de sentir que me está llevando. Uh -huh. Me paro para tratar de correr, llega otra ola y me avienta, pero me saca. Ah, ya. ¿Tanto por el otro lado? Sí, pero yo estaba en una caletilla, uh -huh. en medio de un chorro de piedras enormes, resbalosas, y nada más con un brazo vivo. Uh -huh. No podía salir de ahí. Y empecé a entrar en shock. Trataba de subir y me resbalaba y me caía. Trataba de subir, me resbalaba y me caía. La caletilla de este tamaño. Uh -huh. Y dije, ¿qué hago? Si me quedo aquí, de aquí a mañana, me esto me va a doler horrible. Estaba en ángulo de 90 grados, toda uh -huh. mi mano. Así, en ángulo de 90 grados. Este, sangre, ya sabrás, huesos. Y este, dije, me va a doler horrible al rato. En ese momento no me dolía. Me va a doler horrible, va a subir la marea. No puedo me meto a nadar y le doy la vuelta me voy a ahogar, entonces dije, tengo que trepar estas piedras, ya lo uh -huh. había intentado y lo hice, me raspé todo y todo llegué del otro lado, corrí como 500 metros donde están los salvavidas y el salvavidas de ver en mi mano se espantó dijo, ¿qué le pasó? y no, pues allá me tiró en eso llamó por walkie talkie a la ambulancia y me desvanecí o sea, dije, uh -huh. ya me salvé ¿no? uh -huh. me lleva la lancha yo entre el coxis y el brazo, la lancha así, horrible, ba, ba, horrible. Llego a la playa, que en camilla me van a subir a la ambulancia y los gringos borrachísimos, hey, too much drink, too much Pensaban que andabas harris, estaba borracho. Y este, me suben a la ambulancia me dice, ¿dónde lo llevo? Ahí me enteré que Los Cabos es lo más caro de México. Creía uh -huh. que era Cancún y no, en Los Cabos. <risa> y le dije, préstame tu teléfono tantito nomás para asegurarme que mi esposa haya pagado el seguro de gastos médicos mayores. Uh -huh. Porque ella se encargaba de los pagos, ¿no? Entonces le hablo en la ambulancia. Y le dije, hola amor, oye, una pregunta. pero Yo fingiendo que no pasa uh -huh. nada. Una pregunta, ¿ya eh, estamos al corriente del seguro de gastos médicos? Sí. Ah, ok, perfecto. Oye, te hablo un ratito. Sale. Entonces le dije, llévame al mejor hospital que haya. Uh -huh. Sí, este, para que me operen el mejor.
1: La importancia de tener seguro de gastos médicos. O bailados. dinero, <risa>
0: o dinero. Entonces llego yo a la Merimef, que es lo mejor que hay ahí. Y este, iba entrando la camilla e iba saliendo un médico de 30 años de edad. Uh -huh. Me ve, para la camilla, ve mi mano, me dice, trae seguro? Sí, este, y dice, lo más seguro es que no cubra mis honorarios pero me voy a bajar. No lo conocía. Uh
1: -huh.
0: Y te voy a operar yo. Yo ya me iba, me dijo. Te voy a operar yo porque modestia aparte soy el mejor. Y si no te opero yo, nunca vas a volver a mover tu brazo. Uh -huh. Le dije, ah, muchas gracias. Opéreme bien, pero apúrele porque tengo una junta. Me dijo, ¿qué estás loco? <risa> <risa> tengo que dar una conferencia. Y me dijo, ¿ya te viste el brazo? Le dije, pero me acaban de dar una segunda oportunidad de vivir. Y no voy a parar. No por seis huesos rotos voy a parar. Tengo que dar una conferencia. Me operan, me ponen aquí, ves unas crucecitas aquí. Uh -huh. me, aquí me salían No unos...
1: a ver en la cámara, pero sí ¿Me? yo lo vi hace ratito. Y sí. Me salían unos clavos hasta acá, uh -huh. dos, Otro, otros dos aquí, uh -huh. aquí
0: se ven, también hasta acá, y aquí entraba un alambre y salía por acá, y este me está oprimiendo un nervio y me uh -huh. horrible. Y entonces me dijo el doctor, no te puedes poner cabestrillo porque se junta la sangre y te amuela el asunto. Entonces vas a tener que estar así un tiempo con los fierros. Esos. Como
1: subido en el micro. Sí, <risa> sin
0: tubo. Y entonces despierto ya en el nombre sea de Dios. Me hablan mis papás, eh, regrésate. Tu cliente va a entender. Mi esposa me decía voy para allá. No, no vengas porque tengo gira de trabajo. ¿Para qué? Y yo decía es que no, no entienden. No es por mis clientes. Uh -huh. Es porque sé perfectamente bien lo que quiero en mi vida. Y seis huesos rotos no me van a frenar. Okay. Si hubiera sido el corazón, del cerebro Claro, no soy estúpido Pero un brazo, uh -huh. no pasa nada Le dije al doctor, me da de alta en cuanto me operen Luego hablamos Despierto de la cirugía Cuatro horas y media de cirugía uh -huh. Pegándome tendón por tendón, músculo por músculo Ligamento uh -huh. por ligamento Y los huesos Y, este, y le dije a la enfermera de este, Llévenme al, al, al hotel Y dijo, permítanme Fue por el doctor, llega el doctor Dijo, no te vas fue una cirugía mayor, te vas a quedar una noche más. Uh -huh. Y le dije, no, no puedo, tengo una junta. Y mañana una conferencia temprano. No me voy, sí me voy, no me voy. Pues bueno, fírmale aquí, la responsiva. Uh -huh. Firmé y me dijo, ok, vete. Entonces ya me llevan a lo, al hotel, llego y ahí fue la junta. Uh -huh. No recuerdo de qué se trató la primera hora. Yo iba todavía mareado de la anestesia, vomitando de la anestesia, me aviento a mi junta, el día siguiente, pues a mi gira, y yo dando la conferencia con el brazo así, <risa> no he conseguido fotos, porque yo no tenía teléfono, se mm lo -hmm. no había llevado el mar en Acapulco, okay. y he pedido a los que estuvieron ahí, no 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 conseguido, parece, no ¿no? Parece. pero yo así, y nomás veían que me ponía verde del dolor y me dan mi pastillito. En los mochis ya no aguantó un, un amigo que estaba ahí, y se fue corriendo a la farmacia, me llevó el cabestro y me dijo, póntelo, ah. me vale madre lo que te haya dicho el doctor, póntelo. Ah. Y me ver, pues acabe la gira, uh -huh. llego a Querétaro 2 de la mañana, domingo, con un dolor espantoso aquí, y al día siguiente voy a ver a, a un amigo que es traumatólogo aquí en Querétaro, muy bueno, y, este, y me dijo, te los voy a quitar porque no vas a aguantar 6 semanas con eso, uh -huh. y te voy a atornillar una placa de titanio aquí, ahí Ajá. está la cicatriz, aquí Ajá. hay una placa de, de titanio en forma de T, y me dijo, y ya con eso, pero vas a necesitar 20 ¿Terapias de rehabilitación una diaria, por uh -huh. lo menos? ¿O no vas a volver a mover tu brazo a pesar de llevar dos cirugías? Uh -huh. Dije, no puedo. ¿Tengo gira? ¿Puedo una o dos veces por semana? <ríe> ¡Qué necio! Perco, <risa> Tauro. Bueno, una o dos veces por semana, mi hijo. No vas a volver a, a moverlo. Uh -huh. Necesitas rayos láser, hidromasaje. Y le dije, no puedo. Entonces me aventaba uno o dos diarias, uh -huh. porque tenía viajes. Pero yo en mis viajes iba haciéndome manita de puerco, mis ejercicios, lloraba del dolor, uh -huh. y a veces me quedaba bien, como que está loco, ¿no? Se hace manita de puerco, y, y, y llora, y lo sigue haciendo. Y sigue haciéndose manita Llegaba de al puerco. hotel, y pedía dos hieleras, un agua hirviendo, le ponía otra hielos, y así tenía que meter mi brazo, en una, Ay, y en esa terapia de choque, se siente horrible. Sí, sí, y así me la veo.
1: y aquí está mi mano.
0: wow yo creo que es la experiencia más fuerte que he tenido como conferencia. 13 años. ¿Y,
1: y esa conferencia que hiciste, les platicaste lo que, lo que te pasó, ¿Le, le metiste algo de la enseñanza. Tantitito, de ahí? tantitito, porque no era para eso. Ajá. El tema era otro. Pero nunca me
0: imaginé que ese accidente me trajera chamba. ¿Mm? Ha habido empresas que me han contratado. Solo para platicar mi experiencia de ese accidente a mm. detalle, mm.
1: más a detalle, pero con enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Con ¿Qué, qué, enseñanza ¿Qué aprendiste o cuál es la enseñanza que, que tienes, que obtienes a partir de Híjole, esta experiencia? Yo le llamo
0: evolución. Es, es como yo le llamo. Y, y es esta. En la vida siempre vamos a tener obstáculos. Los únicos que no tienen situaciones, ya no me gusta llamarle problemas porque si no me, me brinca el paradigma. Retos. Sí, <risa> retos, obstáculos. Los únicos que no tienen están tres metros bajo tierra. Uh -huh. Entonces es parte de la vida. Y si hay gente que ha salido adelante, a pesar de, pues, porque no uno? Uh
1: -huh.
0: Es muy común que nos da la gripita. Ay, las posadas, hablábamos el otro día. Ay, no Y pues, siempre que sembremos una excusa, cosecharemos un fracaso. Entonces, siempre va a haber una excusa. Siempre va a haber una excusa para dejar de hacer las cosas. Uh -huh. El arte está en crear la habilidad de seguir adelante a pesar de lo que se te presente. Que muchas veces se te va a presentar como prueba del universo, de Dios, de quien tú creas. Uh -huh. Para ver si es cierto que lo quieres tanto. Okay. Porque es, uno de mis cursos es tres etapas al éxito, que es suerte del principiante, etapa de la madurez... Y la prueba del conquistador. Cuando estás listo y estás perseverando mucho, la de en medio, es la que dura más. Ya ah, estás de veras lo quieres. Ahí te va un trancazo, ¿sí? A ver a si es cierto. Si cierto. A ver si es cierto. <risa> la prueba del conquistador. La brincas, se te abren las puertas del cielo. Uh -huh. No, esto no lo querías tanto. Okay. El seguir adelante a pesar de eso, eso, es un arte. Yo evolucioné aquí después de ese accidente.
1: Wow. está bonita la enseñanza. Está bonito. Mi querido amigo, eh, ya estamos a punto de terminar. Un par de preguntas ya finales. Adelante. Si tuvieras la oportunidad de tomarte un cafecito con alguien a quien admiras muchísimo, que esté vivo o muerto, ¿con quién sería? Jim Rohn. ¿Y qué le preguntarías? Si solo le pudieras hacer una pregunta. Podría decirle cuál es la mejor enseñanza que me puedes dar. Ah, oh, esa es una muy buena
0: pregunta. ¿Cuál es la mejor de todas? Las enseñanzas que tú sabes
1: cuál es la mejor. Ok, eso está muy bueno. Oye, y ya para terminar, ¿qué es para Roberto Magnus? ¿Qué significa para Roberto Magnus vivir en modo fuego?
0: No parar y estar con la actitud correcta. No parar, no parar, no parar, no parar. No, parar. no ser producto de tus emociones, sino estar con la actitud correcta, el enfoque correcto.
1: Pues qué bonita definición de vivir en modo fuego. Mi querido Roberto, muchas gracias por habernos gracias, acompañado. un placer. La verdad me que me, me divierto ser. mucho, eres muy divertido. dices es que eres muy serio, pero la neta, yo nunca te he visto serio. <risa> no, yo desde que te conocí, te conocí divertido, nunca te he visto serio, hemos cenado. Hemos Se me comido. ha ido quitando. Sí, la verdad bien, es que bien. me la paso a todo dar contigo, eres un tipazo. Sí, bueno. Muchas Tu gracias. familia es una, una hermosura. Muchas gracias. Y la gracias. verdad es que te quiero mucho, amigo. Muy Muchas bien. gracias por venir a este espacio y por compartir con nosotros. Gracias. Pues ahí gracias. lo tienen mis queridos rebeldes, la historia de Roberto Magnus, un emprendedor de hueso colorado, un vendedor también de hueso colorado y que tiene resultados increíbles, que ha trascendido en muchos seres humanos, que ha aportado valor a muchísimas, muchísimas personas. Y que le gusta vivir la vida en modo fuego, mi querido Roberto. Gracias es por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Mi querido Rebelde vive la vida en modo fuego todos los años, todos los meses, todas las semanas, todos los días todas las horas, todos los minutos y cada uno de los segundos de tu vida vívelos en modo fuego porque es la única forma como un rebelde se puede dar el lujo de vivir porque una es la oportunidad que tienes de trascender en esta vida una es la oportunidad que tienes de aprovechar el regalo más valioso que te fue dado, tu vida, por eso tienes que vivirla en modo fuego, vive la vida en modo fuego cada instante mi querido rebelde, gracias por dejarme ser parte de tu vida Intentar agregar un granito de arena para que tu vida sea más próspera y más feliz. Gracias por dejarme vivir mi propósito de vida a través de servirte. Te amo con todo mi corazón. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast Vivir en Modo Fuego. Cuídate mucho. Adiós.